0: Wir, wir haben irgendwie vor, oder was, vor zwei Tagen? Wir haben irgendwie getwittert, also Patrick und ich, ähm, dass bei Twitter irgendwie, nee, Patrick hat getwittert, dass bei Twitter nicht mehr so viel los ist. Und ich habe gesagt, ja, gib mir auch so, irgendwie sowas. Und du hast gesagt, wieso, bei Twitter ist doch irgendwie super viel los. Ähm, warum sehen wir das so unterschiedlich? Was machst du anders als wir, dass du so viel Engagement hast?
1: Hm. Ich weiß nicht so genau, was ihr ähm, so abonniert habt bei Twitter oder was ihr folgt, was ich zum Beispiel nicht bei Twitter mache, ich folge jetzt keine Newsseiten, die ihre News da rein pushen die ganzen Artikel, das sehe ich alles über RSS, aber so ein paar gewisse Seiten oder Leute, die halt neben diesen Artikeln, die sie vielleicht verfasst haben, dann Sachen da rein pushen oder die auch vielleicht teilen, das ist so eher so, dass das mich interessiert. Keine Ahnung, ich glaube Twitter ist so eine Sache, Jeder so wie er es einstellt, vielleicht so ein bisschen wie Facebook. Ne? Also ich sehe auch keine Nazis auf Facebook, sage ich, sag ich immer. Also ich sehe sowas nicht. Also, ja.
0: ja, ich habe da so ein paar Schulbekanntschaften und ähnliches. Also Nazi würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ja, also, ne? aber da sind schon so manche Tendenzen, wo ich mir denke, wenn wir nochmal vor der Frage stünden, wären das, denke ich, die, die sich für den falschen Weg entscheiden, nämlich den äh, eines blinden Gehorsams und Hasses. Ähm, aber also die würde ich jetzt auf jeden Fall nicht in die rechte Ecke stellen, aber halt in das, ich sag mal, rechtere Spektrum vielleicht anhand mancher Aussagen. Aber, ja, ja, aber wie ich gesagt, schon, was also Twitter. Man sagt ja nicht umsonst Filterblase. Da ist ja was dran.
1: Genau, die leben in so einer Blase. Ich meine, die gibt es ja überall, die Blasen. und Du kannst ja überall in irgendeiner Blase irgendwie leben und denken. Aber Twitter, keine Ahnung, Twitter ist so mein Medium. Ich finde Twitter irgendwie ganz, also kurzlebig, aber eigentlich dann doch irgendwie so, weiß ich nicht, interessant.
2: Meine Problematik bei Twitter ist, die ich habe, dass ich. Da jetzt mittlerweile, ich glaube, acht oder neun Jahre bin, ich habe mir das mal irgendwann in den Kalender eingetragen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, warum, wieso und weshalb, aber das ist, ich habe es eine ganze Zeit lang nicht genutzt. Ich habe auch irgendwann mal alle meine Tweets gelöscht. Ähm, das ist Ewigkeiten schon her, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, 1600 Tweets oder so. Ähm, ich habe aber irgendwie immer noch alle Leute von Anfang an so, ne? Alles, was man irgendwie mal, okay, hier folgen, da folgen, da folgen. Ich muss es dringend mal aufräumen, dann würde ich wahrscheinlich da auch viel mehr mitbekommen und, und ähm, drüber, drüber sprechen, äh, wieder interessanter finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Twitter echt lange Zeit einfach so, so nebenher war. Ähm, Hintergrund, ganz großer Hintergrund, den ich euch auch erzählen will, warum, wieso und weshalb ich Twitter-Ewigkeiten nicht verwendet habe. Die Twitter-eigene App finde ich auf gut Deutsch gesagt echt bescheiden. Ähm, die, ist, die gefällt mir einfach nicht. Äh, jedoch ist es so, aufgrund meiner Tätigkeit in der Feuerwehr bekam ich ähm, die... Von, von der Leitstelle bei uns gewisse Twitter-Alarmierungen über einen Account, der privat ist, den man aber als Pressesprecher halt bekommen hat. Ähm, und die Push-Benachrichtigung von dem jeweiligen Profil, wo ich gesagt habe, hey, benachrichtige mich bei diesem Profil, wenn der was postet, ging halt nur über die Twitter-eigene App. Ähm, und ich glaube, geht auch nach wie vor nur. Ähm, und ich nutze aber unheimlich gerne Tweetbot. Ich habe es aber gehasst, zwei Twitter-Apps zu nutzen. Also die die Twitter-App irgendwie drauf zu haben, ähm, um sie um nur die push benachrichtigung zu bekommen, über Tweetbot dann irgendwie zu interagieren und zu schreiben. Aber jetzt gehst du auf irgendeinen Twitter-Link auf dem iPhone und er schickt dich immer in die Twitter-eigene App und nicht in Tweetbot. So, Das ist einfach, was mich ewig angenervt hat, warum ich dann Tweetbot auch eine Zeit lang nicht drauf hatte, sondern
0: nur die Twitter-App.
2: Ähm,
0: bisschen nervig.
2: Ich, ich muss mich einfach mal dringend dazu äh, bemühen,
0: das mal aufzuräumen. Aber ist das nicht so, dass Tweetbot schon pusht, nur halt etwas später?
1: Nee, Tweetbot kann keine Push schicken, das leider nicht. Also ich mach's so wie der Patrick auch. Also, also ernsthaft sicher, die aber Ich habe nicht
0: noch eine Push bekommen. Du
2: bekommst Push ja allerdings auf Antworten. Also doch sehr hast, verzögert. Hast ja, genau, sehr verzögert. Hast du was gepostet und es antwortet jemand drauf? Habe ich gestern gerade mit Matthias ja gehabt, mit meinem Post. Äh, alles wird aus Hack gemacht. Ähm, <lacht> ähm, da kam halt die Antwort dann auch per Push. Aber du kannst jetzt nicht auf ein Profil gehen. Ich sag jetzt, hey, äh, Matthias, äh, ich möchte jetzt alles das, was du postest, möchte ich per Push bekommen. Geht nicht. Dann wäre dein iPhone ganz schnell das tot. Das ging vorher bei
0: Tweetbot mal. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob Tweetbot das jemals konnte. Doch, das ging mal, aber seit Twitter genau. jetzt die API so stark ja. eingegrenzt hat für Drittanbieter-Apps, ist das alles in Tweetbot eigentlich von heute auf morgen komplett gestorben, genau wie das Favorisieren. Du siehst ja nicht mehr, wer irgendwas favorisiert hast, sondern du siehst nur noch die Anzahl an Favoriten und dann müsste ich im Prinzip in die offizielle App reinwechseln von Twitter und gucken, wer hat da was favorisiert, wer war das genau, das... Das ist leider alles kaputt in Tweetbot, ja. Aber ich mache genau wie du. Also die offizielle Twitter-App schickt mir dann Push-wichtige Sachen aufs Handgelenk, weil das finde ich dann interessant, so so Tagesschau eilt und solche Sachen halt. Und aber wirklich agieren tue ich nur in Tweetbot und Die Twitter-App ist eigentlich nur eine tote App auf dem iPhone, ja.
0: Das ist, ist tatsächlich was, das ich gar nicht nutze. Also die Funktion ist witzig, dass ihr das jetzt beide benutzt, weil mir fehlt halt nichts. Ich weiß, dass die Push-Benachrichtigungen jetzt verzögert kommen, weil es da halt... Dieser API-Änderung gab, aber darüber hinaus ist für mich alles noch wie vorher. Ähm, von daher war ich jetzt so, so erstaunt erstmal, weil ist halt nicht mein Anwendungsfall. Ähm, ja, du kannst halt
1: ähm, gewisse Profile abonnieren, sage ich jetzt mal, ne? und wenn die irgendwas twittern, dann kriegst du halt diesen Push und so bekomme ich halt relativ schnell auch mit, wenn es für iOS und Co. irgendwie ein Update gibt oder irgendwas anderes. Das war für Großes mich damals passiert. ein
2: Alleinstellungsmerkmal ja. von Twitter, warum ich das überhaupt genutzt habe, weil ich okay. gewisse Dinge Dingen folgen wollte. Ähm, und halt, okay, da kam jetzt was Neues, äh, da möchte ich jetzt auch genau den äh, Push bekommen. Also,
0: da wäre jetzt mein, also wie ich das aktuell mache, ha hatte ich auch mal, war, äh, if this then that. Und habe einfach angelegt, wenn ein gewisses Keyword kommt, dann benachrichtige mich. Hat
1: aber auch große Verzögerung immer. Und also, wenn bei Twitter jetzt wirklich was gepostet wird, dann schickt ihr das instanten einen Push und sagt, der hat jetzt was getwittert und bei i. If this, then that, dann das dauert auch manchmal so fünf, zehn Minuten, dann denkst du so, keine Ahnung, da ist die News schon wieder zehn Minuten alt, da habe ich eigentlich schon wieder durchgekaut, das Thema. Ja, da hat jeder so sein ja, eigenes Ich, weiß, ich weiß, was du
0: meinst, aber ja, ich, ich finde es halt schwierig, weil ich auf der anderen Seite eher versuche, mich davon so ein bisschen zu distanzieren, also nicht von Twitter, sondern ich, ich finde den, ich verstehe das natürlich, bei dir ist das vielleicht nochmal was anderes, weil du musst und, mu, musst und willst deine Leser ja auch informieren, aber ähm, ob ob ich jetzt diese News nach fünf Minuten kriege oder nach 15, sollte, und ich finde natürlich auch dir, aber ich verstehe durchaus, dass du das anders siehst, sollte dir nicht so wichtig sein, weil du machst dich damit ja in gewisser Weise abhängig. Und davon will ich jetzt so langsam ein kleines bisschen weg und ein bisschen Digital Detox, ein bisschen weniger, immer aktiv sein. So, also, ne, immer dieses. Ich habe jetzt zum Beispiel auf dem, auf dem iPhone oder also generell mobile Benachrichtigungen bei Facebook auf ein Minimum reduziert, nämlich darauf, wenn in Gruppen was passiert. Ich kriege aber ansonsten gar nichts mehr aufs iPhone. Wofür? Aber warum? Irgendwann, wenn ich mal am Mac sitze und denke mir, ich surfe jetzt mal auf Facebook, dann reicht es mir doch, all das zu machen. Und wenn ich unterwegs bin, muss ich nicht wissen, dass mich gerade das zwölfte Fake-Profil am Tag befreundet hat oder dass irgendwer mich irgendwo markiert hat, weil ich das eh noch freischalten muss. Das kann ich alles in Ruhe machen und mache mich eben nicht mehr so, Sklavis übertrieben, aber mache mich da nicht mehr so abhängig. Ähm, deswegen finde ich das so ein bisschen fragwürdig. Wie gesagt, wenn auch bei dir sicherlich vertretbar, aber ich versuche halt umso mehr davon wegzukommen. Seit ein paar, ich weiß nicht, seit ein, zwei, drei Wochen habe ich mir da ein bisschen Gedanken zugemacht und ja, will das noch weiter einschränken.
1: Nee, das ist auch gut. Das ist eigentlich schon die erste, so ja. Das ist das Erste, was man macht, wenn man sich eine Apple Watch zum Beispiel zulegt, dass man merkt, oh, ich bekomme ziemlich viele Pushs und die nerven ziemlich schnell am Handgelenk den ganzen Tag. Und dann fängt man auszusortieren erstmal, was kommt auf die Uhr, was kommt aufs Handy und Facebook ist sowieso keine Relevanz. Also da kriege ich auch keinen Push. Das, da gucke ich wie gesagt auch mal rein und dann denke ich, alles klar, da ist was und dann guckst du es oder nicht und dann ist auch gut, ja.
0: weil keine Relevanz. Das ist toll. Das ist gut. Ja. Ähm wie unser thema heute ist so ein bisschen ähm, ja mit in anlehnung quasi an das papierlose büro so ein bisschen mehr organisation in dem fall jetzt eher ähm, wie soll ich ja organisatorisch also im kopf quasi darum geht es heute ähm, wir wollen sprechen über time tracking und über to do ähm, so im so mal als als grobe Rahmenbedingung für für die für die dinge die wir heute vorstellen ähm, ich würde sagen, Matthias, erzähl uns doch einfach mal, wie du es unter einen Hut bekommst, ähm, deinen dein Tagesablauf quasi zu strukturieren ähm, und, äh, ja, und, und, und dich da organisierst und, und am Ball bleibst.
1: Puh, also mein Tagesablauf ist relativ unstrukturiert, weil ich mache eigentlich das, zu dem ich gerade Lust habe, um ehrlich zu sein. Also ich gucke mir eigentlich an, was ich für Schreibsachen angefangen habe für Projekte in dem Fall und dann belege ich, möchte ich daran weiterschreiben oder habe ich jetzt einen Gedanken, den ich was in was Neuem jetzt für ewig irgendwie und dann gucke ich manchmal so zwischendrin in meine To-Do-Apps, was wollte ich mal schreiben, was habe ich vielleicht angefangen und was muss ich noch fertig machen. Aber ansonsten bin ich in Anführungszeichen relativ unstrukturiert. Also To-Do-Apps beispielsweise sind für mich nur so Gedankenstützen von Themen, die ich mal irgendwann behandeln möchte. Aber dass ich jetzt wirklich zack, zack, zack so einen strukturierten Plan habe, oh, es ist 9 Uhr, ich muss das machen, oh, es ist 10 Uhr, ich muss jetzt das machen, das gibt es bei mir eigentlich nicht und das nimmt auch ziemlich viel Stress raus. Wenn ja, man es kann. So.
0: Ja, absolut. Bei so einem durchgetakteten Tag ist es schwierig. Ich habe gerade letztens ein, 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 es war kein Video von Elon Musk, es war irgendwie über ihn, also irgendwie so ein keine Ahnung, Infographics, schieß mich tot auf YouTube, äh, irgend so ein Video gesehen, ähm, dass Elon Musk zum Beispiel, ähm, wie viele andere, ähm, ich sag mal, ge gestresste Menschen, die so ein bisschen in, im öffentlichen Fokus auch stehen, der sortiert seinen Tag in Blöcke von fünf Minuten und schaut dann, wie er möglichst viel in den Tag packen kann. Das ist natürlich jetzt ähm, der, der, das krasse Gegenstück quasi zu, ich, ich guck mal, was heute so passiert, was sicherlich ähm, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, der richtige Weg ist, aber ähm, ich glaube, es ist besser, auf dieser Seite etwas zu übertreiben, also Müßiggang vielleicht, jetzt nicht du, aber generell ist, denke ich, besser, als sich zu sehr zu stressen und wirklich jede freie Sekunde irgendwie in den Planer zu schmeißen. Vielleicht sage ich das auch nur, weil ich das noch nie so gemacht habe, aber ähm, ja, also ich. Ich denke, spricht gar nichts dagegen, sich möglichst wenig fest vorzunehmen mit Terminen, mit Druck, mit, ne? sondern einfach eine Liste zu haben, in die man schaut und sagt, ach, bevor ich es vergesse, notiere ich mir doch da nochmal was. So, irgendwie. Ohne jetzt konkret sagen zu müssen, das muss heute passieren.
1: Ja, man muss halt so ein bisschen abwägen, was für eine Gewichtung, ne? ein To-Do-Punkt hat. Also das ist halt immer so die Priorität. Ne? Also es hat halt eine hohe Priorität. Dann würde ich sagen, ja, notierst dir, mach dir irgendwie einen Termin draus, wie auch immer. Gut, bei Elon Musk, keine Ahnung, ich meine, der ist sowieso ein bisschen durchgebrannt. Ne? So, weil er halt wirklich so 24 ja, ja. Stunden am Tag irgendwie arbeitet, gefühlt. Und dann in irgendwelchen Interviews Gras raucht. Aber ähm, <lacht> Ja, keine Ahnung, so die To-Do-Punkte. Ich bin der Meinung, dass wir mittlerweile zu viele To-Do-Punkte uns aufschreiben und zu wenig machen einfach von. Also ich habe mal so eine ähm, vor drei vier Jahren so irgendwie gelernt, dass ähm, wenn man sich eine Sache vornimmt und die dauert zwei bis fünf Minuten, dann soll man sie direkt machen, anstatt sie aufzuschreiben als To-Do-Punkt, den man erledigen möchte, weil du hast in der Zeit, wo du so wo du darüber nachdenkst, wo du das irgendwie dann festplanst als todo do punkt und dann noch eine Gewichtung vielleicht gibst in Sachen Priorität und mit einem Tagesablauf und so weiter und so weiter, hast du eigentlich die fünf Minuten schon investiert, die du einfach in die to punkt hättest investieren können. Deswegen ist bei mir immer so eine Sache, wenn ich was im Kopf habe, mache es direkt. Manchmal ist das so ein innerer Schweinehund, den man überwiegen muss, aber das ist meiner Meinung nach der beste produktive Tipp, den ich mir so geben kann. Einfach direkt machen so kleine Absolut. Punkte und weg sind sie. Keine Liste mehr.
0: Ja, ich denke, das ist ähm, einer der Grundpfeiler. auch wenn ich so weit in der Thematik jetzt noch nicht bin. Eigentlich interessiert es mich, aber ich nehme mir nie die Zeit. Das ist ja unser zweites Thema heute. Ist, ist, wie kriegen wir vielleicht ähm, ein bisschen mehr Zeit frei, indem wir uns besser organisieren? ist ja auch so der, der Gedanke. Ähm, Getting Things Done ist ja so die Methode, die viele Programme auch mittlerweile, ähm, wie soll ich sagen, die, die in deren DNA übergegangen ist, kann man, glaube ich, so sagen, ähm, bei, bei der, der, der Erfinder äh, David, hast du ja David Allen, ähm, ja, unter anderem dieses Prinzip festgehalten hat und gesagt hat, wenn es eine Sache ist, für die du quasi länger brauchst, es zu strukturieren, also zu notieren, zu strukturieren und irgendwie, dann erledige es doch gleich. Weil ich meine, offensichtlich hast du die Zeit, es aufzuschreiben, warum machst du es nicht direkt? Ähm, ich denke auch, dass das Sinn macht, und gefühlt, denke ich, hat sich das bei mir in den letzten Jahren schon gebessert, dass ich mehr Dinge, die schnell zu tun sind, direkt mache. Ähm, allerdings habe ich so, so ein paar Dinge auch in meiner To-Do-Liste wie, keine Ahnung, ähm, Spielmaschine. Weil am Ende geht es unter und ich ärgere mich dann. Das steht da drin und wenn ich es abgehackt habe, kommt es nach drei Tagen wieder und ich denke mir so, ach ja. So, einfach so als Gedankenstütze, ich bin da so ein bisschen zerstreut. Das ja, aber was heißt das so, in dem Fall
1: mit der Spülmaschine? Dass du sie das
0: einräumen musst oder ausräumen gucken. musst? Gucken. Nee, ich räume sie immer direkt ein. An dem Punkt bin ich, das ist keine Frage. Aber einfach, dass ich, dass ich äh, mal kurz so nach dem Status gucke. Gucke, ob nicht doch noch wo was rumsteht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alles stapelt und ich sage, ich nehme mir jetzt zehn Minuten Zeit und muss es jetzt, ne, sondern es ist eher so, dass ich, dass ich. Es ist eher so, dass das Aufräumen nach dem Aufräumen, also die, die Selbstkontrolle, ob schon alles drin ist und dann ja. kann ich sie anstellen. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ich könnte daran was Aber sagen, nehmen wir doch mal die Spülmaschine
1: als Thema, das ist doch eigentlich ganz gut so, so aus, aus der Praxis. So, also, ich würde jetzt einfach sagen, die Spülmaschine ist jetzt ein Thema, das überhaupt nicht wichtig ist, ne? so von mir persönlich betrachtet. Und dann würde ich einfach sagen, wenn ich jetzt Geschirr in der Hand habe, ja. nach dem Essen zum Beispiel oder keine Ahnung dann stelle ich sowieso direkt in die Spülmaschine. Dann mache ich die Spülmaschine zu. Und Wenn ich sie irgendwann mal aufmache, dann sehe ich, oh, die ist voll, dann mache ich sie an. Und wenn ich nach Hause komme, also meine Spülmaschine geht beispielsweise, die kippt sich auf, wenn sie fertig ist, damit der Wasserdampf abzieht. Als Beispiel, wenn ich nach Hause komme, sehe ich, die ist auf und dann räume ich sie direkt aus, weil ich sehe, die ist auf. Ende. Also ich muss nicht irgendwie durch die Wohnung laufen gucken, steht da noch eine Tasse, weil ich sehe direkt, okay, leere Tasse, die kommt in die Küche, nehme sie mit. Spülmaschine, Ende jetzt zum so Beispiel, dass, da ist sie da anders. Manche stellen noch irgendwie fünf Tassen in die Wohnung im ganzen Tag und so weiter. Dann laufen das einmal ich durch. Das ja. auch
0: nicht. Nee. also ja, nee, verstehe ich absolut. Das ist doch so eher eine Relikt halt, ne? quasi. Also es, sie ist noch da, aber ich bräuchte sie jetzt nicht mehr. Also jetzt, wo wir drüber reden, zweifle ich gerade an, ob das sinnvoll ist, die noch zu haben. Aber es ist die Spülmaschine. Ähm, ja, genau die Aufgabe. Ähm, ah okay. Ich hatte mal keine Spülmaschine und es war wirklich schlimm. Also ich Finde, das, das gehört auf jeden Fall in jeden Haushalt. Außer man ist mal alleine und ist, Spaß, alleine viel, und ist eh Wasser. immer auswärts. Dann ist das in Ordnung. Aber ja. Äh, nein, also es, es, das war jetzt nur so, so ein Beispiel. Tatsächlich wollte ich damit starten, mit einer eher unwichtigen Aufgabe. Sicherlich ist das, ist das auch an sich vielleicht nichts, was man in so eine App festhalten muss. Aber das sind so, so Kleinigkeiten, die ich da noch drin habe. Ein paar andere Dinge wie, keine Ahnung, ähm, Autowaschen habe ich zum Beispiel drin. Und zwar nicht, weil ich nicht schon sehe dass das Auto gewaschen werden muss, sondern weil ich wenig Lust habe, dass mein Tag irgendwann, also dass ich irgendwann mich so organisiere, dass ich alles mache, sobald es Zeit ist. Weil ich halt auch, Zeiträume habe, in denen ich keine Zeit habe, irgendwas zu machen. Und wenn ich jetzt sage, oh, mein Auto ist dreckig, ich fahre jetzt in die Waschanlage und dann fahre ich dahin und dann bleibt vielleicht was anderes auf der Strecke. Deswegen habe ich diese, diese Aufgabe, die mich einfach einmal im Monat daran erinnert und sagt, hey, wenn das Ding nicht noch aussieht wie neu, dann könntest du jetzt mal so langsam wieder, auch so fürs gute Gewissen. Und dann terminiere ich mir die auf den Tag, an dem es passt. Und dann gucke ich an dem Tag, was wollte ich heute machen. Das ist meistens Wochenenden. Also mir geht es weniger darum, mein Business zu organisieren, sondern mehr darum, das Privatleben eben da noch einigermaßen organisiert unterzubringen. Ist jetzt auch eine eher unwichtige Aufgabe, nur so als, ja. ähm, als, als Überlegung, warum ich solche Dinge mal angefangen habe.
1: Also sind es eigentlich bei dir eher so Gedankenstützen statt To-Do-Punkte im privaten Leben? Absolut. Ne? So, Absolut. Wenn man jetzt die Spülmaschine ins also, ja, Auto so betrachtet.
0: Absolut. Da, da sind auch Dinge drin wie Orte, an die ich noch reisen will, Sprachen, die ich lernen will und solche Dinge. Also für mich ist das nicht, was steht heute auf meinem Zettel? Für mich ist das schon, was die Methode Getting Things dann eigentlich will. Alles, was in deinem Kopf ist, schreib es auf. Das ist, wenn du es richtig machst, also richtig in Anführungszeichen, nach dieser Methode richtig, schreibst du alles, was dir einfällt, was irgendwann zu erledigen ist, in den Eingang. Deswegen haben diese Getting Things Done, also an GTD-angelehnten Programme, eine Inbox. Da schreibst du alles rein. Klar, da musst du jetzt nicht reinschreiben, keine Ahnung, Zähne putzen. Außer es fällt dir schwer. Aber du, du schreibst halt alles rein. Also schreibe ich da rein, ich will mal nach, keine Ahnung, London wieder. Ich will mal nach Dublin. Oder wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, dann will ich da und dahin. Das schreibst du alles in den Eingang und dann nimmst du dir in einem regelmäßigen Turnus, zum Beispiel einmal die Woche, das habe ich jetzt auch eine Aufgabe dafür, die mich jeden Sonntag daran erinnert, dass ich nicht nur ich, sondern mit meiner Freundin zusammen mir eben... Ähm, die Spülmaschine ausräumt. Richtig. Die, die <lacht> Aufgaben in Things anschaue, die, ähm, die bald fällig werden und dass wir dann ganz kurz schauen, äh, was muss da wo abgelegt werden. Oder dass wir, das jetzt der, der nächste Step, dass wir Beide, das ist so ein bisschen die Problematik noch, beide alles in die in Inbox packen. Also ich gebe mir Mühe, da mehr reinzupacken, um einfach das aus dem Kopf auch zu bekommen. Aber bei ihr ist es so, dass sie da irgendwie nie was reinpackt. Und ich will dann einmal die Woche hingehen und diese Sachen wegsortieren. Und dann sagen, okay, sind das Dinge, die müssen wir wirklich machen? Also ist das wirklich ein To-Do? Oder ist das ein Irgendwann vielleicht mal? Und diese Funktion gibt es ja in dem Programm. Ähm, man muss halt nur, das sagtest du vorhin im Vorgespräch ja, so ein bisschen schauen, dass... Das, was man sieht, so, so ein bisschen quasi der Apple-Gedanke. Einstellungen, die du nicht brauchst, siehst du nicht. Erst wenn du was aktivierst, siehst du mehr Einstellungen. Das, das So muss man, denke ich, sich organisieren, damit man nicht überflutet wird von diesen tausend Dingen, die man noch zu tun hat.
1: Es ja, das ist interessant, das ist halt die Herangehensweise. Ne? Bei diesen To-Do-Sachen ist halt jeder komplett anders. Und du kannst auch eigentlich gar keinem irgendwas empfehlen, weil das in der Regel gar nicht auf andere gemünzt ist, was du davon hältst, so wie wir das Thema jetzt mit der Spülmaschine hatten. Das Absolut. macht jetzt jeder einfach, wie er möchte, wie er es vielleicht auch verinnerlicht hat über Jahre. Ähm, ich bin der Meinung, also ich bin da anders gestrickt. Also wenn ich jetzt durch die Stadt fahre und denke, Auto waschen, ich fahre gerade an der Waschanlage vorbei, fahre ich direkt rein. Dann denke ich, okay, die 15 Minuten mache ich jetzt. Dann habe ich es morgen nicht. Mache ich morgen diesen, jenes, wenn es irgendwie ja, sich verschieben lässt. Also, ich bin da relativ offen und um, logge in so Sachen. Also, ich mache mir da nicht künstlichen Stress durch Toto-Punkte, die nicht auf einer Liste stehen müssen, nämlich irgendwie jeden Tag so ein bisschen androhen. Du hast noch das und das zu machen. Das ist halt so eine Herangehensweise. Das ist gar nicht
0: verkehrt, ja, stimmt.
1: Ja, also das, das ist halt so, das habe ich halt irgendwann für mich so rausgefunden, dass es keinen Sinn macht. Aber wie gesagt, das kann man halt wirklich nicht für jeden münzen, weil viele brauchen das, dass sie sich Sachen aufschreiben, weil sie es wirklich direkt und schnell vergessen und dann sich zwei das, Wochen später ärgern und denken. Das ich, ja. Ja, also absolut. Ja, deswegen, wie gesagt, Autobaschen und
0: Spielmaschine war jetzt vielleicht ein bisschen doof. Das sind äh, Dinge, die, die 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 kannst du nicht vergessen, die passieren irgendwann einfach. Wenn man jetzt mal sagt, ich wollte das nachher noch machen, dann passiert halt irgendwas, da macht man es halt morgen. Das ist ja jetzt auch nicht lebensnotwendig. Aber ähm, ich bin tatsächlich sehr zerstreut und vergesslich und das hilft mir sehr, mich, mich zu organisieren und irgendwann, so wie jetzt, geht das dann in Fleisch und Blut über. Also da hat mir tatsächlich, so blöd das klingt, dieser Spülmaschineintrag sehr geholfen, strukturierter zu werden und viele andere auch, weil vorher war mir das egal und alleine dadurch, dass ich es jeden Tag gesehen habe, wurde mir immer bewusster, wie wichtig es ist die Dinge gleich einzuräumen, die Dinge gleich auszuräumen und diese Dinge. So und jetzt bin ich an dem Punkt. Jetzt bräuchte ich wahrscheinlich diesen Eintrag einfach gar nicht, weil es läuft einfach vor sich hin. Aber ohne mir das mal bewusst zu machen, hätte das für mich, denke ich, nicht zumindest nicht so gut, nicht so schnell, nicht so, keine Ahnung, professionell, wie nennst, wie du willst, nicht so toll funktioniert. Schätze ich.
1: Ja, du hast dich so ein bisschen selbst trainiert damit, ne? So künstlich.
0: Richtig. Man, man sagt ja. ja, du musst eine Aufgabe irgendwie, ich glaube, 60 Mal oder 60 Tage, also je, je nachdem, was es ist, 60 Mal machen, bis, sie, bis du sie drin hast. Wenn so. Eine neue Angewohnheit. Du musst das ja, 60, ja, 60 ja. Mal machen, bis es...
1: Gut, das gilt genauso für das Nicht-Aufschreiben. Ne, das, das, muss, das muss man auch trainieren. Das konnte ich am Anfang auch nicht, dass ich dann gesagt habe, ich mache es gleich, bevor es aufschreibe. Das ist das gleiche Training aber in eine komplett andere ja, Richtung. Ja, okay. Aber weil du sagst, du machst viel in Things. Ähm, ich trenne das zum Beispiel Things, benutze ich für meine Projekte die ich so abarbeiten will, so auf meinem Blog etc. Und ähm, private Sachen mache ich nur als Erinnerung. Das trenne ich zum Beispiel schon App-technisch. Okay. Also Things kennt nichts Privates von mir. Da sehe ich zwar auch, dass es dann auf die Erinnerungen und Kalendereinträge zugreift und dann sagt, du hast heute das und das und dann weiß ich so, okay, das ist ein ganz guter Überblick, aber das kretscht mir jetzt nicht in meine Projekte irgendwie rein. Das trenne ich so ein bisschen räumlich, sage ich jetzt mal, weil ich dann auch relativ schnell auch auf der Apple Watch zur Serie irgendwas sagen kann, ähm, erinnere mich mal hier morgen um 9 Uhr, keine Ahnung, und zum Tierarzt, das sind so kurze Erinnerungen, dass ich weiß, okay, 9 Uhr, aber der Termin ist eigentlich um 10 Uhr oder so, das habe ich dann im Kopf zum Beispiel, ähm, so, so kurzlebige Notizen sind das eigentlich, ne? oder To-Do-Punkte, jetzt keine richtigen Termine, wie im Kalender zum Beispiel, ähm, ja, das macht auch jeder anders. Viele leben wirklich nur in eine To-Do-App. Ich trenne das eigentlich schon immer ganz gern so, weil ähm, Siri auch auf der Apple Watch dieses Wort Things überhaupt nicht verstehen mag. Das, ist, das kommt auch noch dazu. Aber ähm, ja, so trenne ich das so ein bisschen räumlich. Ich finde das ganz praktisch
0: eigentlich. Ja. Wobei die ja mittlerweile ähm, die Möglichkeit haben, oder ich glaube sogar schon länger, dass du ähm, die Erinnerungen, die du Siri nennst, dass die dann quasi in Things im Eingang angezeigt werden. Also wenn man das für alles verwenden möchte, ich mache das, ich benutze die Erinnerung-App gar nicht, weil sie mir bis auf einen Vorteil nichts bietet, was Things nicht hat. Der einzige Vorteil sind ortsbasierte Erinnerungen. Das ist schade, dass Things das nicht kann, sei an der Stelle gesagt, aber ähm, ich meine, das ist auch Jammern auf hohem niveau Ich glaube, das, das kommt sehr selten vor. Also das ist die, sel die am wenigsten wichtige Form der Erinnerung, finde ich. Weil es ist ja jetzt nicht so, als würdest du, keine Ahnung, am Aldi vorbeifahren und guckst dann auf dem Weg zur, zur Autobahn, auf die du gerade fährst oder Bundesstraße, auf deine Watch und denkst du so, ach ja, ich muss bei Aldi noch raus, ich drehe meinen zwei Kilometern um. Also bei mir ist es so, ich, wir haben natürlich eine Einkaufsliste, die ist auch in Things. Ich habe alles in Things, wie gesagt. Und ähm, wenn da irgendwas ist, dann, dann drücke ich auf das Plus und pack das in die Einkaufsliste. Wenn wir dann einkaufen gehen, dann hake ich das ab, dann ist die Sache erledigt. Also ich, ich bin an dem Ort und dann weiß ich ja, wo ich gucken muss, was ist da zu tun. Oder wenn ich bei, bisher habe ich noch geschäftliche Aufgaben da drin gehabt, die kommen bald raus. Äh, wenn ich beim Kunden bin, dann gucke ich beim Kunden in die Liste und sage, du übrigens, wir wollten das und das noch besprechen. Das, ähm, da brauche ich jetzt keinen Reminder, weil ich gehe in der Regel nur zu Orten äh, mit, mit einem Ziel etwas zu tun und nicht einfach wahllos umher und die, die das iPhone erinnert mich dann und sagt, ach, das letzte Mal, als du hier warst in der Nähe, hast du gesagt, wenn du wieder hier bist, dann guck dir mal den Baum in Ruhe an. Also so, ich weiß nicht, das ist ein kleines Manko, aber jetzt kein, kein Riesendrama tatsächlich finde ich,
2: finde ich gerade super spannend. Ich habe euch gerade mal so ein bisschen zugehört, wie, wie ihr äh, mit, mit To-Do's und Aufgaben so umgeht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mich so ein bisschen bei äh, Matthias eher sehe. Ähm, denn ich nutze effektiv aus, aus dem, was ihr gerade so besprochen habt, äh, nutze ich drei Applikation für, für Erinnerung. Das ist tatsächlich, ich mache es wie Matthias, alles das, was privat ist, landet bei mir in Erinnerung. Äh, aus genau dem gleichen Grund, wie du ihn angesprochen hast. Äh, Siri auf der Uhr versteht das Wort Things nicht. Das funktioniert null. Dementsprechend mache ich es über die Erinnerung-App, alles das, was, was wirklich privat ist. Geht es ums Einkaufen, nutze ich da, ich sage da auch immer gerne To-Do-App zu, für mich ist das eine Art To-Do-App, habe ich bringen als Einkaufsliste. Super praktisch, klar, ich könnte das auch in Erinnerung machen könnte ich halt tun, ja. Ich finde aber, dass Bringen einem da ganz tolle Dinge macht. Wir haben irgendwie Listen so für die Supermärkte, wo wir in der Regel immer einkaufen gehen und die sind so eingestellt von den Kategorien ja von der Reihenfolge her, so wie ich durch den Supermarkt laufe. Also öffne ich beispielsweise bei mir die Einkaufsliste Bringen, dann kommt als erstes im Grunde alles das, was mit Kaffee, Tee und Süßigkeiten zu tun hat. Dann geht es irgendwie weiter in Obst und Gemüse, irgendwie Wurst und Käse und zum Schluss irgendwie die Getränke. Bei Edeka sieht es dann Halt anders aus. Und, und alles und, das so. Entschuldige,
0: das, das macht ja. diese App automatisch, diese Route. Genau.
2: Ja, richtig. Also, du kannst im Grunde auf die App gehen und sagen, du hast eine Liste für Aldi äh, und sagst dann, alles klar, bei Aldi ist die Reihenfolge der Kategorien äh, so und so. Das legst du dir dann sozusagen an. Also, gedanklich gehst du einmal durch den Supermarkt, was kommt wie. Und jetzt packst du einfach auf deine Liste bei Aldi äh, Eier, Wurst, Käse, äh, Karotten, Tomaten äh, und Selta. Dann packst du das halt drauf und er macht das dann nicht nach Datum, sondern wirklich nach der Reihenfolge, wie du es ihm vorgegeben hast in der Kategorie. Find, find ich, fand ich super spannend, äh, diese Funktion, zumal du da halt auch so witzige Benachrichtigungen nochmal machen kannst. Mareike hat was eingetragen, ich bin auf dem Weg zum Einkaufen, äh, sie packt noch schnell was hinzu und sagt die Benachrichtigung, hey, ich habe die Liste geändert, schau mal bitte drauf. Äh, oder ich sag, ich gehe jetzt gerade bei Aldi rein, äh, ich tippe dann auf den Benachrichtigungsbutton, ich bin gerade einkaufen, wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Äh, oder hey, ich habe eingekauft. So, das sind so drei, drei Typen. Das äh, geht ey, alles in dieser Bring-App, auch das es Schreiben. Es geht alles in Bring. Ja, ja. Okay, okay. richtig. Das,
0: das finde ich super smart einfach. Ich, ich habe mich tatsächlich gewundert, warum man gerade für so etwas Banales wie eine Einkaufsliste eine extra App braucht und dachte, warum? Genau. Äh, krass. War auch es, auch hat, mein es hat Gedanke. tatsächlich das ist ein, Sinn. ein USP. Ich, es ist tatsächlich... Ja. Gar nicht so verkehrt. Also ich werde jetzt nicht also umsteigen, weil brauche ich nicht. Wir kaufen immer nur bei einem Markt ein. Ähm, sei an der Stelle gegrüßt, Rewe. Ähm, das soll jetzt keine Schleichwirkung sein, aber ich bin einfach super glücklich. Ich bin ein sehr loyaler Mensch bei sowas. Wir waren ernsthaft, ich habe in, in meinem Banking-Programm mal nachvollzogen, wir waren vorher ähm, nur bei Lidl, nur, ich weiß auch nicht warum, aber es war halt nah und die haben alles und warum gehen so. Und keine Ahnung, jetzt haben wir so äh, gefühlt ein Upgrade gemacht. Rewe hat halt ein bisschen mehr Marke, ein bisschen größeres Sortiment, ein bisschen weniger Gedränge, ein bisschen weniger Hektik. Ähm, jetzt sind wir da und ich, ma, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich je in den letzten drei Jahren woanders war. Also es waren quasi ne drei Jahre Lidl, drei Jahre Rewe. Ich weiß nicht warum. Ähm, von daher brauche ich das nicht, weil, weil wir halt, wenn wir die Liste erstellen oder wenn Jackie mal diese Liste dann sortiert, bevor wir losgehen, weiß sie halt, wir, wir kennenladen. So, ich weiß ganz genau, wo was ist. Ähm, von daher habe ich nicht das Problem, mir irgendwie zehn, zehn Grundrisse merken zu müssen quasi. So Natürlich, ich kann, kann ich absolut keine nachvollziehen. Funktionen für so für was Banales eigentlich. Echt gut. De definitiv.
2: Sehr cool ist halt auch, klar, du kannst es halt mit mehreren Leuten teilen. Du kannst eine Liste auch mit anderen Leuten teilen. Wir haben das irgendwie so mit unseren besten Freunden aus dem Dorf. Ähm, Gerade so für die Sommermonate, man will grillen. Ähm, man trägt halt noch mal irgendwie was ein und hey, dann fällt ihm gerade ein, mir fehlt noch eine Soße. Alles klar, packst du halt mit hinzu, fertig. Äh, Super tolle Apple Watch App, alles schön, alles gut. Wo ich aber drauf hinaus wollte, ist, ich nutze Erinnerung privat. Ähm. Und trage mir dort alles rein, klar. Ich sehe das Ganze dann auch in Things. Ich bin auch ein, ein absoluter Things-Freund. Äh, Arbeite da aber in Projekten. Ich habe eine Liste in äh, in Things, die wirklich privat ist und das ist meine Bucketlist. Alles das, was ich in meinem Leben nochmal machen möchte. Äh, ich möchte nach Indonesien, ich möchte mir das anschaffen, ich will hierhin, ich will dahin. Äh, das ist alles das, was so projekttechnisch in Anführungsstrichen äh, in, in Things drin ist. Ähm, aber alles andere ist sonst wirklich in äh, Privat. Also gerade wenn ich daran denke, ich will Urlaub einreichen. Ja, irgendwie abends drüber gesprochen, auf dem Sonntag. Äh, man will im plant im Sommer irgendwie das und das, alles klar. Ähm, erinnere mich, sobald ich auf Arbeit bin, an das und das. Urlaub einreichen für den Zeitraum von. Alles klar, bin ich dann irgendwie auf Arbeit angekommen, kann ich das Ganze direkt einreichen, absprechen, was auch immer. Ähm, das, das trenne ich tatsächlich so. Ähm, und ganz cool finde ich diesen Ansatz von, von Matthias und das ist was, was ich so ein bisschen in den Bereich Work-Life-Balance packe, was ich sehr gut finde, ähm, dass ähm, mit der Waschanlage, F super guter Punkt, ich habe es früher genau gemacht wie Ben ich habe mir eine Erinnerung gestellt, ich bin in den Keller gelaufen, habe die Wäsche angemacht und ich habe eine Erinnerung zeitbasiert in zweieinhalb Stunden gemacht, anstelle einem Timer ähm, und gesagt, erinnere mich dann in zweieinhalb Stunden an, Wäsche ist fertig oder sowas ähm, oder erinnere mich Donnerstag, weil das ist mein freier Tag ein Auto waschen. Nee, mache ich nicht mehr. Äh, einfach aus folgendem Grund. Wenn ich jetzt gerade auf dem Weg zum Einkaufen bin ähm, und ich denke, boah, diese Karre ist dreckig, da ist die Waschanlage, ich fahre jetzt hin, dann nehme ich diese 15 Minuten Zeit für mich mental zu entspannen. Äh, ich setze mich dann hin und, und atme mal irgendwie drei, vier, fünf Minuten ganz entspannt durch äh, und ich mache wirklich mal ganz bewusst nichts. Ich stehe da und sehe mir an, wie das Auto gewaschen wird, wie es durch die Anlage fährt oder sitze drin, hab das Radio aus und damit äh, mir dieses Regenplattern an, so nach dem Motto. Das ist für mich etwas einfach, wo ich, wo ich wirklich runterkomme. Ähm, und ich mache da ganz bewusst nicht mehr das, ich muss es mir aufschreiben, weil ich muss das noch irgendwie machen. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder aussehe auf dem Kopf wie ein Wischmob, weil ich mir nie eine Erinnerung mache, wann ich mal wieder zum Friseur muss. So, also ich, ich sag jetzt nicht, ich komme aus dem Friseur, erinnere mich in vier Wochen an Friseur. So, das tue ich halt nicht. Äh, ich mach's halt einfach dann, wenn ich wirklich Bock drauf habe.
0: Andere Dinge, aber, die wichtig sind... Aber offensichtlich sind, sagtest du gerade, dass es dann manchmal vorkommt, dass du aussiehst wie ein Wischmob. Wenn du das nicht willst, wäre doch so eine Erinnerung vielleicht mal sinnvoll.
2: Ja, aber ich sage dir, wie es ist. Bestes Beispiel ist bei mir der Dienstplan. Ich kann immer ab Montag 6 Uhr in meinen Dienstplan für 6 Wochen weiter reinschauen. Den hole ich mir halt in, in iCal rein. Ähm, wenn ich das Montag nicht mache, dann klicke ich auf erledigt. So, dann, dann ist das abgehakt. Alles klar, dann kommt es erst in der darauffolgenden Woche Montag wieder. Dann passt das gerade zeitlich, weil es eine Spätschichtwoche ist und ich sitze morgens gerade am Rechner ähm, und denke dann, oh, du hast die letzten zwei Wochen keinen Dienstplan runtergeladen. Genau das Ganze würde mir genauso wie beim Friseur beispielsweise passieren. Ich habe mir dann eingetragen, okay, Friseur, na nee, passt nicht, weil ich habe innerhalb der letzten zwei Wochen irgendwie an dem Tag mir einen Arzttermin geholt, ich mache, produziere eine Podcast-Folge, äh, ich bin bei einem Kunden oder wie auch immer, dann will ich nicht den Ruck haben, weil ich das in der Liste sehe, ich muss das heute noch abarbeiten. Ähm, deswegen ist das bei mir, fällt es dann einfach wirklich drauf, wenn ich sage, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, sorry, ich muss jetzt einen Termin nach hinten schieben oder sowas, da bin ich dann auch ganz offen, also da, da sage ich dann wirklich, ich muss jetzt mal an mich denken, es gibt Verpflichtungen, die muss man auch einhalten, ähm, aber ich sage dann halt, okay, der Termin ist irgendwie 18.30, könnte vielleicht nicht so ganz klappen, hey, ich bin vielleicht 18.45 erst da, würde, würde dir das passen. Ich bin auch so ein bisschen auf dieser Geben und Nebensituation. Also wenn ich halt sage, okay, Ben, wir haben irgendwie morgen um 13 Uhr einen Termin. Ich stelle aber um 12 Uhr 11 beim Einkaufen fest. Pff, jetzt bist du gerade beim Friseur. Du machst das nochmal eben. Hey, Ben, ist es für dich okay, wenn wir es vielleicht eine Viertelstunde nach hinten schieben? Was Sagt er nein, es ist es für mich in Ordnung? Zwischen
0: rein ab, oder? So. Was denn? Wenn ich dann sage, nee, es ist für mich nicht okay, aber du sitzt ja schon beim Friseur, was machst du dann? Ne, ne, das ist halt dann etwas, was ich vom nicht mache. Friseur. Vom <lacht> Friseur. <lacht> Nein, verstehe ich. Selbst, ja. na, natürlich, ich sehe das auch so. Also man sollte da schon vielleicht so ein bisschen, wie du sagst, geben und nehmen, so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl ähm, das, das gute akademische Viertel vielleicht waren. Ich finde das immer ganz schlimm, wenn Menschen so auf die Uhr gucken und sagen, ey, du bist jetzt eine Minute zu spät. Ich denke mir so, ja, genau, was ist dein Problem? Ich hasse, ich hasse... Eigene Unpünktlichkeit, ich verzeihe aber sehr gerne fremde Unpünktlichkeit. Also ich gebe mir schon Mühe, pünktlich zu sein, wobei pünktlich bei mir nicht heißt eine Viertelstunde vorher, sondern halt zwei Minuten vorher oder fünf. Ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ein super Zeitgefühl. Ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert, das ist eine, eine Gabe, offensichtlich, keine Ahnung. Ich sage, ich bin um sieben da, ich fahre so los, dass ich um sieben da bin, außer der Verkehr ist mal komplett anders als als ich es erwarten würde irgendwie so da habe ich, nicht da hab ich immer 10 Minuten
1: <lacht> du kannst dir die Apple Watch herumstellen wenn du Probleme Zeit hast also die im Prinzip immer die falsche Zeit anzeigt du kannst ja im Prinzip das ist sagen ein ganz wichtiger ist, Punkt ja, es ist gar nicht 16 Uhr es ist in Wirklichkeit 15.50 Uhr aber die sagt dir du bist es 16 Uhr du hast jetzt einen Termin und eigentlich bist du dann 10 Minuten zu so früh aber du bist pünktlich wenn du halt so ein Pünktlichkeitsproblem haben solltest das ist auf der Apple Watch ganz ganz cool ist. das habe ich durch Zufall mal irgendwo gesehen wo ich dachte so okay kann man machen Ja. Aber das mit dem Friseur zum Beispiel ist bei mir so eine Sache, ich bin beim Friseur, mache einen Termin, weiß der Termin ist dann in drei, vier Wochen, dann steht er im Kalender, dann kann ich ja immer noch zur Not anrufen, kann sagen, hey, es passt die Woche nicht, können wir es verschieben, ja. aber ich weiß, das ist ein Termin, das ist so ein fester Termin bei mir, so alle drei Wochen Friseur, vier Wochen, je nachdem ja.
0: und dann weiß ist ich Ist bei mir tatsächlich klar. auch so, wobei ich allerdings da so ein bisschen, ähm, so Patrick gerade so verstanden hatte, dass er dann sagt, wenn es diesen Termin gibt, der ist jetzt. Also klar, ich verstehe das, Matthias, dass mal was dazwischen kommt. Das kann jedem passieren, auch Patrick. Aber ähm, ich mache das auch so. Ich mache meinen Friseurtermin dann ähm, in der Regel, diesmal war es jetzt nicht so, in der Regel ähm, mache ich den Termin immer aus, wenn ich fertig bin und sage, so, wir warten jetzt wieder vier bis fünf Wochen, wir gucken mal in welcher KW und dann mache ich den Termin und dann habe ich da keine Zeit und wenn ein Kunde fragt, kannst du morgen mal vorbeikommen um 13 Uhr, dann sage ich, nee, ich kann erst um 15 Uhr, ich habe einen Termin, Ende. Ich sage auch, ich bin beim Friseur, was, was soll's, das sehen die ja eh danach. Also von daher, ich mache einen Termin und was ich, du hast das jetzt nicht so gesagt, ich will das nur mal ansprechen, ganz generell, weil ich das ganz, ganz grauenvoll finde, dass wir in einer Zeit leben, in der viele Menschen, du klangst jetzt nicht so, nicht falsch verstehen. Ähm, viele Menschen sehr opportunistisch sind, die dann, weil du sagtest, wenn sich dann doch was ergibt. Wenn ich den Friseurtermin habe, habe ich einen Friseurtermin. Dann muss schon irgendwie ein Kind auf die Welt kommen oder jemand im Sterben liegen oder irgendwo einen Server abfackeln, dass ich diesen Termin verschiebe. Also es kann passieren, aber die Hürden sind sehr hoch, weil das, was ich zuerst ausgemacht habe, zählt für mich. Und ich höre halt immer wieder Geschichten von gerade jüngeren Leuten, die dann irgendwie sagen, wir machen fürs Wochenende jetzt was aus. Ja, ja, ich komme vorbei. Dann ruft ein anderer Freund an, den man vielleicht mehr mag. Ja, du, sorry, ich habe keine Zeit. In Hallo? Könnte ich mich aufregen? Darf ich aber nicht? Weil äh, komme ich gleich zu, warum ich mich nicht aufregen darf. Hat auch was Gutes mit dem
1: Verschieben tun. war jetzt zum Beispiel wie beim Patrick nein, nein, auch gut. angenommen. Ändert sich jetzt die Schicht zum Beispiel ne, von Früh auf später, dann ja. wird man ja. sagen, okay, ich kann morgens nicht um elf, ich bin auf der Arbeit, können wir es verschieben um eine Woche. Das war jetzt zum Klar. Beispiel. In der Regel nee, sind auch nee, Ka Kalendereinträge bei mir fest und dann ist gut. Ja. Ne, ne, alles gut, alles gut.
2: Ja, ganz, ganz spannender Punkt, den ihr da angesprochen habt. Also gerade aus dieser diese Verschieb Verschiebung und so weiter. Ich habe mir beispielsweise mit Absicht einen Friseur gesucht, äh, wo ich keinen Termin brauche. Sondern ich mache das so, wenn es halt passt, gehe ich hin und ich sage, hey, äh, ist Friseurin XY da, zu der ich irgendwie nicht gern, also was heißt gerne gehe, aber mit der ich mich gut unterhalten kann beispielsweise. Wenn sie keine Zeit hat, dann ist das irgendwie okay. Dann gehe ich äh, zwei kurz, Gebäude weiter ganz, und lese ganz aber. Richtig. Was.
0: was passiert dann? Ja. Genau. Weil bei mir ist es so, ich... Ich, ich finde persönlich, dass, so wie du das erklärst, das absolut unstrukturiert und ungeplant ist. Und ich hätte gerne mal so viel Freizeit. Und ich habe schon viel Freizeit. Aber ich möchte nicht erst zum Friseur gehen, fahren, zufällig vorbeigehen, wie auch immer. Und ähm, vor allem dieses ohne Termin. Dann einfach mal gucken. Ja, du musst mal zehn Minuten warten. Oh, plötzlich sind es 20. Das ist für mich Zeitverschwendung. Und wenn ich extra hinfahren oder laufen müsste, ist es ja noch mehr Zeitverschwendung. Wie passt das zusammen? Zu einer Na, eigentlich äh, organisierten to do Welt, in der wir leben.
2: Bei mir ist es halt einfach so, aufgrund der, der dieses großen Einschnittes meiner Arbeit, durch die ewige Fahrzeit auch hin und her äh, und effektiv eigentlich von morgen 6.30 Uhr bis mindestens 21 Uhr aus dem Haus in der Frühschicht oder halt irgendwie von 9 bis 23 Uhr aus dem Haus, ähm, ist mir einfach Social Life äh, an meinen freien Tagen extrem wichtig. Und äh, ich gehe dann halt irgendwie in die Stadt und schaue, okay, ja, beim Frühseher ist jetzt gerade was frei. Wenn die Kollegin, zu der ich vielleicht gerne möchte, nicht da ist gerade, dann ist es für mich überhaupt kein Problem. Da geht gehe ich zu jemand anderem. Wenn sie aber sagt, hey, ich bin in 20 Minuten so, soweit. du gehst
0: dann schon, ich, okay, sorry, ich dachte, du genau. gehst dann einfach wieder.
2: N nein, nein, auf und gar keinen dann Fall. dann halt eine Woche dann,
0: später nochmal gucken, ob sie kann und gehst dann eine Woche später nochmal und dann irgendwann siehst du aus wie Wolfgang Petri. Nee, nein, nein, so ist es nicht. Das
2: findet dann schon tatsächlich an diesem Tag statt. Aber ich nehme okay, dann wirklich nehme Für mich ist das immer so eine Art Challenge. Wenn sie dann wirklich sagt, okay, pass auf, in 20 Minuten alles klar passt, das mache ich das entweder wie folgt. Ich gehe auf die andere Straßenseite, das ist ein Riesenbuchhandel. Und ich gucke mal irgendwie aktuelle Bestseller mal eben kurz an, lese die ersten 10 Seiten, gehe wieder rüber. Oder ich setze mich wirklich dort ins Wartezimmer und schaue meine To-dos durch, was ist irgendwie lapidar und kann weg oder was ist elementar wichtig. Und ich verschiebe es in irgendein Projekt, oder ich muss das heute noch machen. Ich plane irgendwie die nächsten Tage. Ich bereite eine Folge vor oder was auch immer. Das ist so, das ist für mich nicht unstrukturiert. Das ist für mich eigentlich doch schon recht strukturiert. Weil ich habe effektiv Absolut. einen Tag, dann einfach, an dem ich halt so ein, keine festen Termine nehme. So. Nee, nein, nein, nein. Okay, gut. Es gibt nur einen einzigen Tag in der Woche, wo ich keine festen Termine mache. Und das ist immer der Sonntag, weil das effektiv der einzige Tag ist, den ich für meine Familie habe. Ähm, alles andere ist durch Arbeit einfach irgendwie immer voll. Von daher ist der Sonntag immer so, ja, können wir gerne drüber schnacken, keine Ahnung, ob wir an dem Tag telefonieren können, ja oder nein, kann ich dir nicht sagen, ist halt Family Day.
0: Entweder okay, passt es oder passt so von es, mir. es. <lacht> Na, aber so, abso ja. absolut nachvollziehbar, sicherlich, gar keine Frage. Das so, Interessante, was, was ihr gerade
1: gesagt habt, hier mit den Social-Sachen und so weiter, ne? man verschwendet ja sehr, sehr viel Zeit im Social-Media- Ne, also wenn man jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch die Bildschirmzeit von iOS so ein bisschen im Blick hat manchmal, wo man sieht, okay, ich habe heute halt fünf Stunden in Social Media verbracht, das kann ja alles möglich sein, Instagram und Co. Aber wenn man manchmal so so so, so Termine hat oder To-Do-Punkte hat, wo man vielleicht auch gerade warten muss, 20 Minuten, habe ich festgestellt, ist immer so die beste Zeit, um auch Sachen dann Social Media technisch so abzuarbeiten, den, den Feedback zu lesen, das auf Twitter zu lesen und zu beantworten oder so. Oder vielleicht auch Social-Media-Management, irgendwie, irgendwie Artikelplanung beispielsweise irgendwie so verschieben. Und da kann man im Prinzip in der Zeit ja schon Sachen machen, die man vielleicht woanders hätte machen müssen oder machen können, wie auch immer. Das ist immer ganz gut, weil Patrick auch so gesagt hat, ja mit der mit der ähm, Waschstraße dann so mal kurz zu, so ein so bisschen durchatmen oder zur Ruhe kommen. Da kann man auch dann, keine Ahnung, im Auto dann kurz mal sagen: Okay, verschieb den Artikel auf so und so viel Uhr. Das hätte ich jetzt nachher irgendwann gemacht. Das mache ich jetzt eine Waschstraße und währenddessen wäscht sich das Auto automatisch so, so, keine Ahnung, so zwei Fliegen mit einer Klappe, sage ich erstmal. Also um, als, das als kann quasi,
0: gut. ja, das, das finde ich absolut, also ja. wie gesagt, mein, mein Gedanke, deswegen so ein bisschen der Vorwurf Richtung Patrick, so wie, wie wie kannst du nur so zum Friseur gehen sagst, ist die da, nee, die ist nicht da, okay, wir sehen uns in der Woche, so, so Larifari, so habe ich jetzt irgendwie, nein, das ist ja absolut nachvollziehbar, dann irgendwie zu sagen, ah, es dauert nur eine halbe Stunde, ja, kein Problem. Also ich war, war letztens hier beim Arzt, der ist irgendwie die Straße runter und dann hat sie gesagt, ja, für, für wir machen noch was anderes äh, gleich, ähm, aber der, der Raum ist gerade belegt, wir also wollen so ein, so ein EKG machen. Und dann ähm, dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, ich komme gleich wieder. Wie jetzt? Ich so, ja, ich wohne die Straße runter, ich gehe kurz nach Hause, gehe mit dem Hund um den Block und dann bin ich wieder da in 20 Minuten. Ja, und so war es dann auch. Also na, klar, man, man kann auch mal nur sitzen, auch Zeit für sich gönnen ist ein, ich will es jetzt, ja doch, es ist ein To-Do, es ist was, was man tun muss. Man muss es sich nicht zwingend notieren. Ich habe es getan, komme ich gleich noch zu. Ähm, man muss es sich nicht zwingend notieren, sich Zeit für sich zu nehmen. Aber ähm, es ist auch wichtig, mal nichts zu tun. Das ist auch durchaus in Ordnung.
1: So, das ich ist da, sehr, sehr wichtig, ja. Wenn ich da manchmal.
2: ganz kurz einsteigen darf, ich muss das, ich muss das teilen. Das habe ich ganz vielen meiner, meiner Freunde auch geteilt in, in zwischen den Feiertagen im Dezember. Ähm, einfach weil ich, weil wir dort auch viel Zeit mit Freunden und Familie hatten und es auch ganz viel um tatsächlich dieses Thema ging. Ähm, bei mir ist jeden Sonntag Sonntagabend um, ich sag mal, 20 Uhr ist es, glaube ich, müsste ich jetzt nachschauen. Ich glaube, 20 Uhr ist die Erinnerung drin, ist bei mir so die Vorbereitungszeit für die Woche. Ich schaue, okay, wann, was habe ich in der Woche irgendwie in der Firma zu tun, äh, irgendwelche speziellen Aufgaben. Äh, ich packe meine Tasche für den, für den Montag, äh, so, so nach dem Motto. Ich mache immer, also wirklich immer, stelle ich mir, wenn ich samstags und sonntags frei habe, dann mache ich meine Auszeit. In äh, der, der Bildschirmzeit unter iOS mache ich so, dass ich wirklich nur telefonieren kann, dass ich Nachrichten nutzen kann und tatsächlich Kalendererinnerungen und Things, also von mir zugelassene Apps. Alles andere ist komplett grande raus. Komplett. Ich möchte dann wirklich Zeit für Dinge nutzen, die mir wichtig sind. Und wenn ich sage, ich mache jetzt einen ganzen Tag Tech Talk, äh, dann, dann mache ich halt einen ganzen Tag Tech Talk. Ähm, und wenn halt irgendwie was ist, okay, ich kann mal eben schnell eine Nachricht schreiben, ich kann jemanden anrufen. Ich will aber nicht äh, da da reinfallen und sagen, ich telefoniere jetzt mit Ben ähm, und äh, zwischendurch höre ich ihm irgendwie gar nicht zu, weil ich gerade Instagram oder Twitter oder sowas vor Augen habe. So wie heute. Ich hasse Tim? sowas. Was denn? <lacht>
0: Wann ein Scherz. Ich habe nur gesagt, so, so heute früh. Warte, ich muss nur noch nee, eben was machen. Warte, warte kurz, warte kurz.
2: Ja, das war tatsächlich was, wo Passiert. ich drei, vier Dinge äh, ja. gleichzeitig gemacht habe und wir Männer können das ja nicht. Gut. Niemand kann das, glaube ich. Sehr, sehr
1: schlecht. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr
2: schlecht, ja. Ja.
0: Ähm, Worauf ich gerade hinaus wollte, also ich will noch zwei, drei, zwei, drei Sachen zu, zu Things loswerden. Ähm, ich bin da irgendwann mal gelandet, nachdem Microsoft Wunderlist gekauft hat. Wunderlist war so mein... mein meine erste richtige To-Do-App über so eine, also ich meine, die die iOS-Erinnerung-App ist ja älter, ne klar, aber die ähm, ja, da habe ich nicht wirklich benutzt. Da kam Wunderlist und plötzlich wurde das auf Twitter gehypt und ich denke so cool, wie sie das Da hat man sich dann aus, Gedanken wie, gemacht. Hatte? Äh, ja. Da hat man sich dann mal Gedanken da, gemacht. Dadurch fing ich an, mir Gedanken zu machen. Es ist, es ist so. Irgendwann wurden die von Microsoft gekauft und dann wurde die App auch nicht mehr Also auch vorher wurde die App schon ein bisschen nicht weiterentwickelt. Man hat gemunkelt und dann wurde die Katze aus dem Sack gelassen. Dann bin ich bei, bei Things gelandet, damals noch in Version 2 war das, glaube ich, und ähm, bin extrem zufrieden und was mir tatsächlich schwerfällt nachzuvollziehen, ich meine, man kann es trennen, das würde ich euch jetzt nicht vorwerfen, aber ich sehe nicht so den, den ich sehe den Sinn in der Einkaufsliste, weil die Funktionen hat, die Things nicht hat. Ich sehe, abgesehen von Siri, und da hätte ich natürlich eine Alternative für euch parat, sonst würde ich es nicht ansprechen, sehe ich aber keinen Sinn zusätzlich außer ortsbasierte Erinnerung, aber die finde ich persönlich nicht so wichtig. Ähm, sehe ich keinen Grund, nicht für alles ein Programm zu verwenden. Weil das halt den, f ich meine, es kommt immer darauf an, wie man sich organisiert, hat Matthias schon gesagt, absolut richtig. Aber ich finde es, ich meine, ich bin selbstständig. Für mich gibt es nicht Arbeit und Privatleben. Und die meisten Angestellten müssen sich für die Arbeit nicht irgendwie eine To-Do-Liste machen, weil das macht die Firma. Aber ähm, wenn äh, wenn ich einen Überblick habe über nur einen Teil, mein Leben aber quasi gar nicht wirklich geteilt ist, sondern immer eins, dann ähm, würde es mir deutlich schwerer fallen, durch drei Apps irgendwie durchzugucken oder zwei. Ich meine, die Einkaufsliste klammer ich mal aus. Klar, das ist ein ganz singular, singularer Zweck. Ähm, und die öffnest du auch nur, wenn du einkaufen bist, logischerweise. Aber ähm, warum seht ihr eine Notwendigkeit, die, die Erinnerung-App separat nochmal zu benutzen? Das würde mich brennend interessieren.
1: Also ich würde es in meinem Fall so sagen, dadurch, dass ich das räumlich getrennt habe, dass ich sage, in Erinnerungen leben wirklich private Sachen und in Things leben meine Projekte, Aufgaben, die ich beruflich mache, sehe ich zwar die in Things auch die privaten Sachen, dass ich sehe, okay, ich kann das beruflich jetzt hier in Things nicht planen, weil ich sehe, privattechnisch habe ich da eigentlich was vor dem Tag, als Beispiel jetzt. Deswegen finde ich das auch räumlich getrennt sehr gut, weil du eigentlich direkt so einen Weg hast, so Du verläufst dich nicht irgendwie. Du gehst nicht in eine App und es vermischt sich. Du hast zwar den Einblick auf das andere und kannst du so sagen, okay, ich kann abwägen, da kann ich jetzt eigentlich beruflich nicht, weil privat halt was dazwischen kriegt Aber du hast es so fokussiert getrennt, so räumlich getrennt, so wie so ein Ordner, den man aus dem, aus dem Regal zieht, vielleicht so ein bisschen, das vielleicht auch irgendwo Psychologie, dass ich das jetzt so... Ideal
0: finde für mich klar. Nein, absolut, deswegen finde ich es spannend. Das ist ja, mhm. ja nichts, wo man irgendwie sagt, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Und ich meine, letztendlich ist das alles eine psychologische Frage, warum du dich so konditioniert hast, das da das, das zu trennen. Ich habe das in bei mir in Things so aufgebaut. Ich habe die privaten Sachen unten also die privaten Projekte sind in, du kannst ja Projekte nochmal gruppieren in einer, ich weiß nicht, wie sie es nennen, in einem Bereich, glaube ich, heißt es immer noch. Und ich habe einen Bereich, der heißt Privat, der ist ganz unten, damit die Aufgaben nicht irgendwie im, im, mir direkt auf dem Bildschirm sind, wenn ich irgendwie arbeite oder so. Und wenn ich dann sage, so, jetzt ist quasi Feierabend, jetzt ist Privat, dann scrolle ich runter und sehe die privaten Dinge und kann mich dann darum kümmern. Und habe das ja quasi schon, also ich weiß, was du meinst, mit räumlicher Trennung, aber ich, ich räume ja meine keine Ahnung, meine Akten äh, vom, von der Firma, wenn ich kein Büro habe, jetzt auch nicht unbedingt acht Räume weiter, nur damit ich sie nicht sehe, sondern ich packe sie in blaue Ordner, so habe ich das, und weiße Ordner sind privat. So, und damit komme ich ja auch gleich, Ich muss ja nicht reingucken.
1: Ist ja auch schon räumlich getrennt.
0: Ist nein, es ist, ist natürlich auch schon hm. räumlich getrennt, klar, aber eben in einem Ordner, also, also in einem Projekt.
1: Aber wenn genau du jetzt, so. sagen wir mal, in Things selbst dieses private und beruflich trennst, siehst du ja trotzdem immer in beruflichen Aufgaben private Sachen zwischendrin, oder? Nee. Ich habe. Ähm, die willst also du gar nicht anzeigen in deiner Timeline, irgendwie was ansteht.
0: Ähm, ach so, du meinst, okay, ich, ich weiß, du meinst die Funktion, ich mach's gerade mal auf dem iPhone auf, damit ich kein Mist erzähle. Du meinst die Funktion geplant, wenn du, weil du gerade auch sagtest, dir diese Wochenvorschau genau. quasi. Geplant oder heute
1: oder an. wie auch immer, ja.
0: Die benutze ich, also heute benutze ich. Mein heute mhm. sieht so aus, dass ganz oben die geschäftlichen Dinge sind und ähm, ganz, ganz, ganz unten am Ende kommen dann erst die privaten Dinge. Die sind ganz unten. Aber okay. in der geplanten Ansicht sind die natürlich durcheinander. Das kann man zwar, glaube ich, auch einstellen, aber ich benutze die nicht. Deswegen ist, kann ich okay. das...
1: Dadurch verlierst du aber eigentlich schon die privaten Sachen, weil die beruflichen Sachen überwiegen in der Ansicht. Also du würdest ja nicht immer den ganzen Tag hoch und runter scrollen. Ne?
0: Das ist korrekt, aber die Privat... Also eigentlich, wenn man es ganz richtig macht nach der GTD-Methode, darf in heute ja nur das sein, was auch heute fällig ist. Ich bin da nicht genau. ganz so akribisch, was schlecht ist, sicherlich. Und
1: verschiebst es
0: dann. Und verschiebe es dann und verschiebst es mhm. wieder. Und genau, und das muss ich mir sicherlich abgewöhnen. Aber wenn man es, wie gesagt, wenn man es nach der Methode machen möchte, dann sieht man in heute, was zu tun ist, hat das irgendwann erledigt. Also, was wirklich, wirklich zu tun ist, hat man erledigt. Dann hat man mhm. in, äh, nicht Inbox, sondern heute Zero. Inbox Zero, sagt man ja beim E-Mail dann hat man heute gelehrt und dann guckt man, was kann man noch tun. So weit bin ich noch nicht, aber da will ich hin, weil das ist, also ich meine, irgendwo muss das ist ja, Methode, ja den Reiz haben, aber ich finde es schwierig, ja. absolut.
1: Das ist eine große Lernkurve. Das, das ist wie bei mir ja. mit E-Mails, ich versuche es auch immer und dann, ja, ich Dann klappt es mal wieder und dann, mal wieder und dann immer, sind mal wieder
0: 50 ja. drin und dann brauchst du mal wieder einen Tag, so geht's mir. Das ist halt leider ja. so, ja. Aber, ja. ja, okay, dann unterscheidet uns genau das, dass ich diese geplant Ansichten nicht verwende, ähm, denn... In dieser geplanten Ansicht ist natürlich alles durcheinander. Also das, das gute genau. ist, das gute ist äh, sicherlich, dass er die ähm, ähm, sag es äh, der Kalendereinträge, dass er die Kalendereinträge mit anzeigt. Das ist eine super Korrekt. super Sache, genau. die sie da entwickelt haben. Aber, das sehe
1: ich immer und halt auch die Erinnerungen, die ich angelegt ja. habe, die sehe ich da. Und ich sehe auch direkt dann halt meinen äh, Urlaubskalender, dass ich den da sehe, dann denke ich, okay, da brauche ich keinen beruflichen äh, To-do Punkt anlegen, da habe ich jetzt Urlaub mhm. eigentlich.
0: Ja, ich, 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 muss mal schauen, ob ich da vielleicht so ein bisschen, also bei mir ist es tatsächlich, ich mache den Fehler, dass meine Heute-Liste eine, das sollte ich auf jeden Fall irgendwann demnächst mal vielleicht noch machen, Liste ist und das ist natürlich falsch, ähm also fa falsch, für mich funktioniert's, aber ich denke, es würde besser funktionieren, wenn ich mich eben so ein bisschen an die Spielregeln von von Getting Things dann halten würde. Aber da ich nicht mal das Buch gelesen habe, kann ich da halt auch nur so ein bisschen ähm, Ich habe auch nicht gelesen. So, ne? Nur dich. so am Rande sagen, ich habe das und das ja. mal gehört und so und so soll man's machen, das ist die Empfehlung. Aber ich halte mich ja selber nicht dran. Das ist dann ein äh, bisschen schwierig, da zu meckern. Patrick, du ähm, du trennst es auch. Ähm, korrekt ja räumlich was ist mhm. kannst du der Argumentation von Matthias folgen
2: ja einfach nur kurz gesagt warum wieso weshalb ich das tatsächlich einfach trenne ist dass ich ich nutze things nicht so wie es die App mir ermöglicht ähm, was mich beispielsweise stört ist ähm, dass ich in Things nicht die Möglichkeit habe, mit anderen Menschen ein Projekt zu haben beispielsweise.
0: Das ist äh, da, sehr traurig, ja.
2: Genau, das ist wirklich sehr schade. Und in Erinnerung sage ich halt einfach, okay, alles klar. Äh, was habe ich da denn jetzt irgendwie ähm, <lacht> Da ist was Privates drin, okay, alles klar. Im Privaten steht irgendwie drin, alles klar, keine Ahnung. Ich möchte mir gerne irgendwie bis Ende des Jahres möchte ich mir das und das irgendwie angeschafft haben. Und dann heißt es irgendwie im Juni so, alles klar, okay, keine Ahnung, meine Frau bringt mir das und das irgendwie mit und sagt, mach das hier. Ich weiß nicht genau, ich kann es nicht beschreiben, warum ich Things und Erinnerungen komplett trenne. Wahrscheinlich, weil ich ich muss mich noch mehr mit Things beschäftigen. Also wirklich noch mehr. Ähm, ich mache es auch immer wieder tatsächlich, dass ich äh, mir in Things dieses, äh, ich, ich gucke gerade mal nach, wie diese Kategorie heißt, die ich mir jetzt gerade übrigens wieder für den Mac äh, reingepackt habe. Äh, Lerne Things für Mac kennen. Dieses, dieses Standardprojekt, was die am ja. Vorgeben, ja. das ja. mache ich immer mal wieder rein, um irgendwie auch Funktionen nochmal kennenzulernen, mir nochmal anzuschauen, äh, wieder irgendwie ja vor Augen zu holen. Das mache ich auch mit meinem Lieblingsbuch, lese ich dann auch irgendwie zwei drei vier acht mal ähm, so von daher das ist ähm, warum wieso weshalb kann ich nicht so richtig begründen ich glaube wenn things tatsächlich äh, listen oder projekte hätte die ich teilen könnte würde ich Erinnerung auch irgendwie komplett wegmachen ähm, aber irgendwie brauche ich da noch so ein bisschen die ja auch die räumliche Trennung in, in, in gewisser Weise äh, ich habe beispielsweise auf meinem Mac habe ich zwei Benutzer ähm, die, die für mich sind ähm, weil ich in meinem Mail beispielsweise unter meinem Hauptbenutzer, äh, da will ich nicht alles drin habe. Ich habe so zwei Projekte, die ich nebenbei noch laufen habe. Da möchte ich nicht, dass diese Mails irgendwie in diesem gesamten Übergang mit drin sind. Gehe ich irgendwie, wenn ich sage, okay, jetzt nehme ich mir die Stunde Zeit und arbeite für mein Projekt, dann will ich das Private komplett ausklammern. Da habe ich in Safari ganz andere Bookmarks, das wird nicht synchronisiert. Auf dem einen habe ich überhaupt gar keinen kein, kein iCloud drin. Ich kann also nicht auf meine iCloud Drive zugreifen, auf irgendwie so Daten, sondern da mache Mache ich dann ganz bewusst explizite Arbeit zu beispielsweise den Projekten. Ja, so eine, wer das auf Twitter verfolgt hat, so Rethink Plastic, also wirklich ne, Plastik irgendwie vermeiden. Wenn ich mich da drauf beschränke, mache ich das unter einem anderen Benutzer, weil ich mich persönlich einfach kenne. Das ist genauso wie auf Arbeit. Hier habe ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen Trainingszeit gehabt, ich habe irgendwie drei Stunden trainiert, habe mir das angeguckt und gedacht, pf, ja gut, das schaffst du auch in einer Stunde und habe dann effektiv nach zweieinhalb Stunden was ganz anderes gemacht und war dann nachher im Zeitdruck. Und das will ich nicht. Deswegen, alles klar, ich mache jetzt Projektarbeit, dann gehe ich in den Benutzer und mache nur die Projektarbeit. Ähm, auf dem iPhone ist es was anderes. Da habe ich irgendwie alle, äh, alle Mail-Accounts drin. Äh, da habe ich alle Kalender drin. Da lasse ich mir auch bewusst alle Kalender anzeigen. Ähm, weil das so für mich der, das, das All-in-Round-Gerät ist, was ich immer dabei habe. So ganz kurz erklärt. Gut, aber
1: du weißt ja schon, dass du dich im Prinzip gut ablenken lässt, wenn du dir jetzt alles anzeigen lässt und daher hast du dich ja schon so ein bisschen räumlich auch wieder getrennt, wenn du jetzt so von Benutzeraccounts redest. Genau, Beispiel, um ja, das ist klar. auch so
2: ein bisschen die Angst, die ich beispielsweise habe mit einer Selbstständigkeit. Ich würde super gerne selbstständig arbeiten, ich glaube aber, wenn ich tatsächlich dann selbstständig bin und ich bin 24-7 zu Hause, so nach dem Motto, dann, dann möchte ich nicht ähm, dieses, ja okay, ich mache jetzt was beruflich, aber na nee, es passt jetzt doch gerade irgendwie nochmal hier hin und dahin und so und dann verschiebe ich wahrscheinlich irgendwie einen geschäftlichen, das ist eine Angst. Ich, ich kann es nicht sagen, weil ich das halt nicht, nicht kenne, aber das ist eine Angst, die ich da tatsächlich habe, von daher trenne ich gewisse Dinge einfach räumlich, um mich ganz bewusst nicht ablenken zu lassen. Was nicht heißen soll, dass ich ein Mensch bin, der extrem leicht abgelenkt wird. So, Das, das überhaupt nicht, das, das ist auch nicht so, ähm, aber wenn ich gerade denke, okay, ich habe jetzt vier Stunden Zeit, dann ist vielleicht diese meine Z mein Zeitmanagement ist da nicht das Richtige. Ich bin nicht abgelenkt, aber das Zeitmanagement ist nicht das Beste, ist tatsächlich eine Schwäche von mir, dass ich an meinem Zeitmanagement arbeiten muss. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ja, ist, ich möchte das vermeiden. Das ist eine gewisse Grundangst, die da ist. Ich möchte einfach das vermeiden, dass ich äh, in einer Idee, die ich habe, nicht hinterherkomme, weil ich abgelenkt wurde.
1: Ja, kann ich verstehen, ist gut, ja. Also ich habe so Punkte auch, wenn ich dann weiß, ich brauche Mac jetzt mal eine Ruhe, weil ich was schreibe oder einen Podcast aufnehmen, wie auch immer, dann haue ich eigentlich immer du nur das Turb rein und dann ist zumindest eigentlich alles mal ruhig. Und wenn wirklich Chats und iMessage nerven, dann sage ich auch, macht ihr jetzt mal bitte ruhig hier für eine Stunde oder so. Kann ich verstehen, ja. Aber weil du sagst, in Things kann man keine Projekte zahlen, das stimmt. Ähm, weil du sagst, auch hier mit Zeit und so weiter gibt es ja auch so ein bisschen Time-Tracking-Sachen, und in Time beispielsweise kann man ja auch Projekte anlegen, dann Punkte, Arbeitspunkte unter dem Projekt anlegen und diese dann ja auch im Prinzip mit einem Team teilen. Und dann kann jeder jedes Teammitglied im Prinzip die Projekte abhaken, aber auch die Zeit dafür ähm, aufzeichnen zeitgleich. Also dass man sieht, dass äh, Personen A und B so und so viel Zeit für die Aufgabe, so und so für das Projekt, so und so gebraucht haben. Das ist schon ganz cool. Das ist die Frage, ob ihr sowas überhaupt benutzt. So nutzt teile du sowas? Also nutzt du tatsächlich Projekte, die du teilst, zeittechnisch mit irgendjemandem? Nee, also ich bin ja in Ein-Mann-Betrieben, ich teile eigentlich alles mit mir alleine nur. Aber ich track mich in dem, dass ich mich selbst ähm, unterstütze. Also ich rechne jetzt nichts nach Zeit beispielsweise ab. Manche machen ja auch Projekte nach Zeitaufwand und rechnen dadurch dann auch ab. Ähm, ist mit Sicherheit sehr, sehr wichtig. Aber ich benutze es eigentlich nur zum, zur Selbstkontrolle, dass ich weiß, okay, ich habe heute wirklich jetzt drei Stunden für Buchhaltung gebraucht und ich habe jetzt heute wirklich zwei Stunden am HomeKit Buchupdate geschrieben zum Beispiel oder so. Und dann sehe ich so ein bisschen summiert, so, okay, dieser Monat war jetzt relativ produktiv oder ja. du hast das sind das eigentlich diesen Monat sehr, sehr viel Berücksichtigt, vielleicht machst du nächste Woche ein bisschen mehr, wenn du Lust hast. Also, wie das, gesagt, das, heißt, das ist so ein bisschen
2: e effizienzsteigernd bei dir. Das heißt, du sagst genau. jetzt, okay, ich schaue jetzt mal auf, blöd gesagt, aber ich schaue jetzt auf den Sonntag rein, hey, was habe ich die Woche über eigentlich äh, mhm. an Zeit verplempert, sage ich jetzt mal in, im übertriebenen Sinne. Ähm, und dann stellst du fest, hey, du hast drei Stunden für Buchhaltung irgendwie gebraucht. Äh, Ergeben sich durch dein Time-Tracking gewisse To-Dos? Sagst du, okay, ich habe drei Stunden für Buchhaltung gebraucht. Ich schaue, schreibe mir jetzt mal als To-Do auf, okay, was kann ich in meinem Arbeitsablauf optimieren, dass ich Ziel Dezember 31. Dezember 2019 nur noch eine Stunde die Woche für Buchhaltung brauche? Ist das, ist das für dich ein Resümee, was du daraus ziehst? Oder ist es doch eher so lapidar und du sagst am Ende des, des Monats dann irgendwie, okay, ja, ich habe jetzt irgendwie zwölf Stunden Buchhaltung gemacht? cool was hätte ich in zwölf Stunden noch machen können ich könnte irgendwie ja ins Fitnessstudio gehen oder wie auch immer ähm, also bist du da so konsequent und nutzt es effizient um Dinge zu steigern
1: also das sind wir halt wieder so ein bisschen bei der Gewichtung ne? so was ist wichtig und was nicht Buchhaltung ist in dem Fall klar wichtig wenn ich jetzt sagen würde ich habe jetzt diesen Monat zwölf Stunden für Buchhaltung gebraucht dann würde ich auch sagen müsste ich mir mal angucken kann ich dann nicht vielleicht zwei Stunden draus machen? Mache ich vielleicht irgendwas zu viel, zu doppelt, zu aufwendig? Muss oder ist es die falsche Software? Software oder, genau. Ja, ja. genau. Muss mhm. ich es überhaupt machen? Vielleicht ist es überhaupt relevant? Ähm, dann ja. Aber in, in der Regel ist es wirklich nur zur Selbstkontrolle, dass ich sage, okay, ich war diesen Monat, ich sage jetzt mal fleißig. Ich habe mir fleißig, fleißig Punkte gesammelt. Dass ich sage, ich habe den Monat echt zehn Stunden jetzt in iBooks Author gesessen und geschrieben und irgendwas geupdatet, wie auch immer dass ich so ein bisschen den Überblick für mich privat habe, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt äh, für Schreibarbeiten zu viel Zeit gebraucht, ich muss es schneller machen, das mache ich nicht, weil das wäre der falsche Ansatz für mein, so meine, ich sage immer, ich, ich benenne es immer Muse, weil so Sachen brauchen einfach Zeit und wenn ich keine Muse habe, schreibe ich eh nichts und dann lasse ich es liegen, dann mache ich was anderes. Deswegen entscheide ich mir sehr spontan nach, nach, nach was mir gerade ist. Aber so dieses Tracking ist wirklich nur so, selbst ähm, Kontrolle zu aufzeichnen, dass ich sehe, was ist abgegangen heute? Was habe ich gemacht oder was habe ich den Monat gemacht? Und dann sieht man eigentlich relativ schnell, okay, die Projekte habe ich so und so verfolgt. Ohne dass es jetzt irgendwie als To-Do-Punkt vielleicht sogar abgehakt hätte oder aufgeschrieben habe vorher. Aber es sieht ja so in Kategorien, okay, ich habe das und das gemacht. Und das finde ich für mich persönlich sehr interessant. Wer wie gesagt halt wirklich die Zeit braucht, um zu sagen, okay, ich habe für Kunde XY jetzt fünf Stunden Zeit gebraucht, ich habe das aufgezeichnet, dann kann ich genau, weiß ich genau. Ich habe insgesamt fünf Stunden Zeit gebraucht, aber an verschiedenen Tagen in der Woche, dann kann man das besser abrechnen, ja. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr, sehr hilfreich, so Sachen. Super, man muss halt ja, dran absolut. denken, dieses, diese, diese ganzen Punkte halt wirklich aufzuzeichnen und das ist halt das nächste große Problem, da irgendwie immer konstant zu sagen, jetzt ja. starten, jetzt stoppen.
0: Womit wir in dem Fall ja jetzt quasi, also ähm, die die Hörer merken jetzt auch schon und 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 ich auch, ich habe mir den Verlauf so ein bisschen linearer vorgestellt, aber es ist ein super fließender Übergang, weil weil, weil du auch in einem Time-Tracking-Tool eine gewisse Art von To-Do abbilden kannst oder halt von Dingen, die du getan hast in der Vergangenheit, während du in Things zum Beispiel ja auch in die vergangenen Aufgaben gucken kannst. Und es ist alles irgendwie so, es, es passt alles ähm, ist ein fließender Übergang zwischen, zwischen den beiden Dingen. Ähm, ich nutze Time, das hattest du ja gerade erwähnt, ich nutze Time 2, um die... Ähm, Abrechnungen für meine Kunden zu machen, tatsächlich. Also die, die kriegen auch aus dem Programm einen PDF-Report. Ich schreibe einmal im Monat meine Rechnung. Äh, außer ich, keine Ahnung, verkaufe jetzt Ware oder so. Die finanziere ich dann nicht drei Wochen vor. Ähm, aber Dienstleistungsrechnungen kommt bei mir einmal im Monat. Die schaue ich mal an, was war vom ersten bis zum letzten. Und dann gehen die am ersten des Folgemonats, ähm, gehen die, also am ersten Werktag des Folgemonats, gehen die raus. Ähm, und ich habe... Das ist so, so ein bisschen mein, meine Kritik auch an Time, ähm, dass es eigentlich eher gedacht ist für Projekte, also für ich bin Freelancer, Programmierer und programmiere gleichzeitig an einer neuen Blog App für Matthias und an einer Rethink Plastic Webseite für Patrick und schreibe an einem Buch für irgendwen. Und, und bei mir sind es halt Kunden statt Projekte. Ähm, deswegen fällt mir das noch so ein bisschen schwer, da das richtig abzubilden. Und ich habe auch mit den Entwicklern geschrieben und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, in welche Richtung ich, ich gerne hätte, dass dieses Projekt, also dieses, diese Software geht, ähm, weil ich denke, dass es für mich eben noch nicht hundertprozentig da ist, wo ich es brauche. Aber es deckt sehr, sehr viel ab. Unter anderem, und das war mein größtes Manko an der Lösung, die ich, die ich vorher hatte, die dann einfach irgendwie war, Kalendereinträge, war tatsächlich meine Lösung vorher. Also, keine Ahnung, Matthias, wir machen was aus. Du machst einen Termin mit mir für morgen um 10, dann bin ich um 10 da und wenn ich ins Auto einsteige und wegfahre, dann ähm, verschiebe ich den Termin, falls ich um Viertel nach erst da war, auf 10.15 Uhr und notiere mir die Endzeit, also passt den an auf eine Viertelstunde. So habe ich das früher gemacht. Und jetzt ist das so, äh, Time bietet glücklicherweise Geofencing an. Das heißt, ich kann in Time sagen, wenn ich das erste Mal beim Kunden vor Ort bin, starte und stoppe den Timer automatisch, dann zieht er so einen Radius von 500 Metern um diesen Ort und immer wenn ich bei diesem Kunden bin oder, was bei mir auch manchmal vorkommt, nur beim Kunden vorbeifahre, habe ich halt einen Zeiteintrag. Klar, ich sehe dann immer, wenn da immer zu komischen Zeiten so, also ich habe sechs minuten einheiten mittlerweile, also eine Stunde besteht aus 10 mal 0,1 logischerweise, ähm, die diese sechs Minuten dann hatten, schmeiße ich dann immer raus. Da gibt es ja keine Notizen dazu, nichts. Dann weiß ich immer, ja, da war ich wahrscheinlich mal kurz auf dem Weg irgendwie in die Stadt einkaufen, bin meinem Kunden am Gebäude vorbeigefahren. Aber das war mein größtes Manko, vergessen den Termin irgendwie im Kalender vorher zu zu verändern und die Endzeit einzutragen oder so. Und das ist tatsächlich eine super große Hilfe. Was den, trackst
1: du denn eigentlich auch die Fahrten dann? Also
0: Ich tracke damit nicht die Fahrten. Ich mache das aber dann du so. Dass ich die Fahrten auch nicht ab dann. Ich, jein, ja, eigentlich schon, mit ein paar Ausnahmen, wie immer. Ähm, ich ich mache das so, dass ich, und wie gesagt, da wird es ein bisschen tricky, was, was die Software angeht. Meine, ähm, meine Kunden sind, also es gibt ja einmal diese, ich glaube, Time nennt es. Kategorien oder so, ich bin mir nicht sicher. Also verschiedene Überschriften. Da habe ich nur eine, die heißt einfach nur Betreuungsprotokoll, weil das das ist, was nachher oben auf der PDF-Datei steht. Das ist auch noch so ein bisschen unschön, dass man den Export nicht ganz so anpassen kann, wie man es möchte. Ähm, aber da bin ich dran und, und bin da im, im Feedback und lebe mit den Einschränkungen, diese, das ist ja mal auf hohem Niveau, gar keine Frage, ist eine super Software, sei an dieser Stelle auf jeden Fall empfohlen. Aber ähm, also ich habe eine Überschrift, die heißt Betreuungsprotokoll. Und ich habe darin verschiedene Projekte und jedes Projekt ist ein Kunde. Weil ich auch bei meinen Kunden keine Projekte in dem Sinne umsetze. Da gibt es vielleicht mal ein Projekt, wenn eine Serverlandschaft erneuert wird oder eine Webseite gemacht wird. Aber dieses Projekt besteht nicht aus mehreren Aufgaben, die man minutiös tracken muss. Also ich brauche dieses Detaillevel nicht. Deswegen bin ich eine Stufe höher gegangen und habe gesagt, meine Projekte, so wie sie in Time ja heißen, sind meine Kunden. Und meine Aufgaben sind vor Ort, Fernwartung, Telefon, Kulanz, keine Berechnung und was habe ich vergessen? Inhouse. So, wenn ich eine Webseite am Schreibtisch mache zum Beispiel, dann ist das Inhouse. Das heißt, ich habe pro Kunde vier Timer, kann am Ende des Monats dem Kunden die, den, das komplette Projekt, also seine vier Aufgaben, seine vier Bereiche, in denen ich arbeite, exportieren. Und dann steht da drin, Dienstag 9 bis 10 Uhr vor Ort. Und dann steht in der Notiz drin, was ich gemacht habe. Das reicht den Kunden aus, das reicht mir aus, um da so ein bisschen einen Überblick zu haben.
1: Das ist interessant, also machst du ein bisschen Zwecksentfremdung, das ist interessant, ja.
0: Das ist das, was ich sage, ja. du kannst halt wirklich nichts auf andere Leute
1: münzen, weil jeder findet so seinen eigenen Weg. Aber weil du nochmal mit den Fahrten, das bedeutet, wenn du zu einem Kunde fährst, berechnest du dann die Anfahrt und wenn ja, berechnest du die auf, aufgrund der Strecke oder des Zeitaufwandes, dass du da Das ist
0: tatsächlich eine sehr gute Frage, die glücklich, aber ich finde es immer toll, wenn wir abschweifen, die eigentlich gar nichts mit, mit dem Thema an sich zu tun hat. Ja, ne? Ich ja habe genau diese Frage gestellt. Aus mhm. organisatorischen und Abrechnungsgründen. Also einfach so, wie, wie macht man das und was ist besser und was sieht vielleicht komisch aus? Also wie ich das mache, ist, ich könnte in Time, die, die Software kann das, kann ich ja auch Fahrten eintragen. Ähm, das war mir aber aus irgendeinem Grund, ich glaube, man kann nur Kilometer eintragen und Kilometerpreise, aber keine Pauschale. So war es. Und ich habe eine Fahrtpauschale im, äh, im, im Umkreis hier, also Großraum Ludwigshafen-Mannheim. Das ist so ein Raum von Rund, also den ich so, äh, glaube ich, ähm, mal, mal notiert habe, der auch so in, in der Preisliste steht. Es sind, glaube ich, 25 Kilometer ab Firmensitz. Ist eine Pauschale, weil ich einfach sage... Dass da, da jetzt irgendwie mit einem Kilometerpreis anzufangen, finde ich irgendwie doof. Weil es kann sein, dass du einen Kilometer weiter fährst und bist vielleicht schneller da, weil du über eine andere Straße fährst. Also ich finde so Stadtverkehr generell relativ schwer. Und am Ende des Monats gehe ich hin und schaue mir an, wie viele Termine in der Aufgabe vor Ort hatte ich. Also ich habe ja diese PDF, diesen Export und schaue dann einfach, Matthias, dreimal vor Ort, dreimal Anfahrt. Meine Rechnung mache ich nicht aus Time. Time kann ja die Einträge in Grand Total überführen. Ich nutze Monkey Office. Ähm, Wen es interessiert von den Hörern, gibt mal bitte Feedback, weil mein Gedanke war es, vielleicht für die Freelancer und Selbstständigen unter euch mal so eine Folge zu bringen über Buchhaltungssoftware, falls das irgendwie spannend ist. Ähm, da würde das, denke ich, besser passen. Aber wie gesagt, die, die Funktionalität nutze ich nicht. Ich muss es also sowieso manuell nochmal in ein Programm eingeben. Wie viele Stunden waren es? Wie viel kriegt der Kunde aus Kulanz nachgelassen? Und wie viele Anfahrten? Das nur okay. nochmal so zu den, zu den Rahmenbedingungen. Um deine Frage ja. zu beantworten. Ich kenne jemanden, der... Mittlerweile glaube ich nicht mal mehr selbstständig ist, bin ich mir nicht sicher. Der hat es tatsächlich so gemacht, dass er sowohl eine Fahrtzeit abrechnet für die Zeit, die er unterwegs ist, als auch eine Kilometerpauschale. Und ich fand das sehr intransparent, sehr. Ähm, ähm, es, es hat mich einfach gestört. Es ist so, wie wenn du eine Software kaufst und hast trotzdem noch ein Abo-Modell. Ich finde beides in Ordnung. Entweder ein Abo-Modell oder ein Kauf. Aber beides wird mich dann irgendwie. Warum und welcher Teil entfällt jetzt auf das? Und da wollte ich nicht hin. Wie gesagt, ich mache eine Pauschale und wenn es über 25 Kilometer ist, dann kostet es, keine Ahnung, 90 Cent. Ich, weiß, ich müsste jetzt tatsächlich lügen. Ähm,
1: aber dann gehst du nach Kilometern? Dann, dann gehe ich nach,
0: nach Kilometern und schreibe dafür okay. die Zeit nicht auf. Dafür kostet mein Kilometer halt einfach dann, äh, keine Ahnung, 50 Cent. Also ich glaube, es ist, okay. ich glaube, es ist tatsächlich 1 Euro ähm, pro Kilometer, aber es wird nur die einfache Strecke mhm. genommen. Also 50 Cent pro tatsächlich gefahrenem Kilometer
1: weil hätte ich jetzt gesagt, also hättest du jetzt gesagt, du rechnest nach Zeit ab, dann also ich trage mich im Auto selbst, ich weiß eigentlich immer wie viel Zeit ich im Auto gesessen habe. Ich benutze dafür schon seit Jahren Geofancy und habe im Auto einen iBeacon und sobald ich ins Auto einsteige, sehen sich iPhone und iBeacon und zeichnen dann die Zeit auf. Das bedeutet, ich muss aber mindestens drei Minuten im Auto gesessen haben oder oder am Auto gewesen sein, weil wenn ich jetzt nur einen Kofferraum auslade, dann wird es ja auch aufgezeichnet werden, zum Beispiel kurz. Ähm, und sobald ich jetzt drei Minuten im Auto war, dann sagt das, sagt das alles klar. Ich habe die Zeit jetzt gerechnet, die drei Minuten auch. Und dann, wenn ich dann aussteige und gehe weg, dann weiß ich genau, okay, ich bin jetzt 50 Minuten Auto gefahren. Also für wen sowas interessant ist, dass er wirklich sagt, ich rechne nach Zeit ab, ist es cool. Und es geht halt einmal per Eye-Beacon, also ortsbasiert, so Mikro Location halt nur, ne? auch in-house, wenn man irgendwo sagt, ich keine Ahnung, Sitzt mit meinem iPhone wirklich immer am Schreibtisch und es liegt immer am Schreibtisch, das iPhone. Dann kann ich natürlich auch so tracken, okay, ich, ich habe jetzt wirklich fünf Stunden am Schreibtisch gesessen. Ich kann genau sagen, ich habe jetzt fünf Stunden gearbeitet. Ob das jetzt wirklich so stimmt, ist immer die Frage. Ne? Aber so ortsbasiert wäre es in dem Fall so. Und das ähm, ist weil eine du sehr sagst, gute Idee. du nimmst Absolut. Monkey Office oder Mon Monkey Pro. Monkey Office
0: oder? heißt das genau.
1: Monkey Office. Ähm, ich benutze Easy Build, das ist komplett ähm, nur webbasiert damit mache ich meine Rechnung etc. Das ist auch ganz cool, bin ich sehr zufrieden mit, falls das irgendjemand kennt. Keine ja, ich
0: habe ich hab geschaut, ob ich umsteige, habe mich aber aus diversen Gründen jetzt doch nochmal für ein Jahr entschieden, wobei mich ein paar Dinge steuern. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt zeitlich ungern vertiefen, weil das, denke ich, eine eigene Folge verdient, hat, zu der du gerne wiederkommen darfst und mit uns und mit mir vor allem so ein bisschen über EasyBill und, und andere Online-Alternativen sprichst. Finde ich grundsätzlich immer spannend. Bin da ja nicht so ein cloud Gegner, weil ich denke, meine Daten, also Daten in einem Rechenzentrum, das ISO-zertifiziert ist, sind wahrscheinlich besser geschützt als meine und die sind schon gut geschützt. Von daher bin ich da jetzt nicht so avers, dass ich irgendwie sage, nee, mach, nee, Cloud gar nicht. Ähm, aber bei mir war es einfach Preis-Leistung, Funktionalität, die mir online ein bisschen gefehlt hat. Mein, mein Favorite waren da Lex Office und Zevdesk. Die beiden habe ich mir in der Testphase angeguckt und bei beiden hat es einfach nicht nicht gefunkt. Zevdesk war mir ein bisschen too much von der Optik her. Ist einfach überladen, dann kann ich bei dem bleiben, das ich jetzt habe. Das ist auch Komple komplex, ja, da ist auch Buchhaltung mit dabei, also nicht nur Faktura, sondern ich mache ähm, alles quasi und einmal alles komplett bei LexOffice gibt es nicht. Bei LexOffice kannst du keine eigenen Konten anlegen und du kannst nicht auf jedem Konto jeden Steuerschlüssel verwenden. Das nur so am Rande. Das war meine Problematik, dass ich äh, da so ein bisschen ja gut, das ist eingeschränkt so bin.
1: Eindruck, dann, ne, der erzählt, ne? das ist so ein erste Eindruck, der erzählt, bitte? So ein bisschen der erste Eindruck, der erzählt immer in so Software, dass man sich direkt zurechtfindet ja. und nicht ewig lang suchen muss, ja. Richtig.
0: Ja, also das, das war so ein, so ein bisschen Manko. Deswegen bin ich bei, bei Monkey Office geblieben. Ähm, Grand Total wäre eine Alternative gewesen, habe ich mir früher schon mal angeschaut. Deswegen finde ich es auch toll, dass sehr viele Apps das unterstützen. Nicht nur Time. Ich habe gleich noch eine Empfehlung, ähm, die ich mir mal ein bisschen näher angeschaut habe. Äh, bei Grand Total hatte mich aber vor, das ist jetzt bestimmt fünf Jahre her, hatte mich mal irgendwas gestört, ich glaube, da, das war eher so ein Ami-Programm und es konnte nicht so wirklich deutsche Rechnungen. Und ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen, was muss drauf und wie kriege ich es hin, sondern ich wollte eine Software, die an den deutschen Markt angepasst ist. Ich denke, das war damals das Manko. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Wäre dann auch sicherlich ein passendes Thema für diese, für diese Follow-up-Folge, die wir machen. Ähm, aber ja, ich bin mit, mit Timern sich zufrieden, habe so ein bisschen Kritik, habe die geäußert und habe auch eben konstruktives Feedback, auch zu meiner Verwendung. Weil wie du sagst, jeder macht's anders, aber manchmal denkt sich ja jemand was dabei. Deswegen dachte ich, warum soll ich nicht den Entwickler ähm, mal kurz um ein bisschen Hilfe bitten und ein bisschen meckern und mein Leid klagen und schauen, wie ich da, wie ich da besser zurechtkomme.
1: Ähm, Gut, du bist ja. in dem Moment auch nicht allein. Es gibt ja mehrere Leute, die wahrscheinlich das Programm genauso nutzen wie du ne, und sich so Sachen wünschen. Das muss man immer dazu sagen.
0: Äh, ab absolut. Und nur wenn man es meldet, dann kann es... Äh, vorangehen. also wenn genau. wenn ich mich nicht beschwere, man kann es ja freundlich machen, das habe ich auch getan dann, dann, dann kann es vorangehen. In dem Fall war es so, möchte ich an der Stelle erwähnen, dass ich diese Time-Lizenz auch ursprünglich mal für einen Podcast oder Blog-Review angefragt habe und die freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen habe, aber ähm, wir waren ja vorhin bei Things. Bei Things war es nicht so, das habe ich nicht bekommen. Das musste ich für iPhone, iPad und Mac für 80 Euro kaufen und alle haben gesagt, oh Gott, wie kannst du nur so viel Geld ausgeben? Ich nutze die App täglich, von daher tut nicht weh. Ähm, Time kostet für einen Einzelnen 30 Euro für den Mac und 9 Euro für iPhone und iPad. Das finde ich immer noch vertretbar. Wir reden hier von etwas, das man in der Regel nicht privat nutzen muss, sondern damit wird man meistens Geld verdienen. Und ne, Ansonsten ist es Luxus, aber man braucht es nicht privat. Von daher finde ich diese, diese Preise in Ordnung. Aber nochmal danke an der Stelle, dass ich mir das sparen durfte. Ähm, neu, neu hinzugekommen ist vor einigen Monaten eine Teamversion. Du hast es auch schon gesagt, Matthias, äh, man kann da jetzt eben äh, mit mehreren Menschen die vielleicht im Unternehmen tätig sind oder eben als Freelancer verteilt an Projekten arbeiten, diese, diese Zeiten zusammenfassen und das besser abbilden und auch dem Kunden dann quasi ein, eine Dokumentation zukommen lassen. Kostet 4 Euro im Monat pro Benutzer, finde ich, in Ordnung. Also find, ja, finde ich absolut okay. Wir reden hier von Apps, mit denen man, mit denen man Geld verdient oder trackt, wie viel Geld man abrechnen kann. Ich denke, da ist das schon in Ordnung.
2: Coole Sache an der Stelle zum, zum Thema Time, auch noch jetzt gerade die Woche ein schönes Update bekommen, äh, mit Komplikationen für die Apple Watch Series 4, also wer sich für 9 Euro die Time App ähm, kauft, kann sie sowohl auf iPhone, iPad als auch Apple Watch verwenden äh, und dort gab es jetzt ein etwas größeres Update mit einer wirklich schönen Komplikation für die Watch.
1: Das Problem, das, das, ja? Nein, nein, du. Das Problem bei Time 2 war bei mir immer, also die war immer sichtbar bei mir in der Menüleiste auf dem Mac, weil da habe ich sie immer benutzt für meine Projekte. Aber ich habe immer vergessen, irgendwas anzuklicken und zu starten. Also ich habe mir auch Projekte schön angelegt und dann habe ich immer vergessen, dann zu sagen, klickt doch in die Menüleiste, klickt das Projekt an, klickt die Aufgabe an und zeichne die Zeit auf. Mittlerweile kannst du ja sogar sagen, ähm, hey, du hast jetzt die Maus nicht bewegt eine Zeit lang, ähm, bist du noch da? Oder ich glaube, es stoppt sogar automatisch, wenn man es eingibt in solche Sachen. Ähm, ja, das, ich weiß nicht, ob das, es sowas kann, dass so. es das das irgendwie vielleicht auch automatisch erkennt, du hast das und das in Fenster auf, was für dein Projekt ist, ob es dann automatisch sagt, du hast das Fenster auf, ich zeichne die Zeit jetzt auf, solange du das Fenster auf hast und sobald es minimierst, stoppe ich wieder, das weiß ich gar nicht. Es gibt so Pipes, die können das, aber ich komme nicht auf den Namen. Aber das Hauptproblem war immer, dass ich immer vergessen habe, das anzuklicken und deswegen benutze ich dafür ja was ganz anderes. Nämlich? Nämlich von Taimula diesen Würfel auf dem Schreibtisch. Das ist so ein, so ein wie viele Seiten hat er? Acht Würfel? Ne, acht Seiten hat er Würfel, so rum. Ja. Und er ist eigentlich immer präsent in meinem Sichtfeld auf dem, auf dem Schreibtisch und guckt mich eigentlich immer an. Und jede Seite ist beschriftet mit einer Aufgabe, einer Tätigkeit, die ich so nachgehe. Das ist natürlich für Projekte mit einzelnen Aufgaben total sinnlos. Aber wenn man jetzt einzelne Aufgaben hat, denen man immer nachgeht, dann... Ähm, kann man sich die Seite beschreiben zum Beispiel klebt man sich ein Telefonsymbol drauf und dann weiß man direkt okay ich habe heute so viele Telefonate und dann lege ich einfach diesen Würfel immer auf die ähm, auf die ähm, ja, auf die Seite und dann weiß ich genau ich habe heute so und so viele Stunden telefoniert und wenn ich fertig bin mit meinem Telefonat drehe ich ihn oder stellen einfach wieder Hochkant hin und dann ist gut das ist für mich so ein bisschen funktioniert für mich besser weil ich dieses ja, diesen Würfel halt immer im Sichtfeld ab und der mich immer so ein bisschen, ich sage jetzt nicht androh aber anguckt und sagt, dreh mich mal rum auf die Sache, die du jetzt machst. Und so eine Schaltfläche, die vergesse ich einfach in der Menüleiste. Die, die Geht mir ich dann genauso. Hinaus. Das leider funktioniert für mich nicht. So also ja.
0: ganz kurz noch wollte ich einhaken, was die Schaltfläche in der Menüleiste angeht, ist mein Workaround ähm, meistens, nicht immer, äh, meistens vergesse ich es bei Telefonaten. Und da kann ich dann nachschauen und es im Nachhinein nacherfassen. Oder wenn ich jetzt merke, oh, shit, ich telefoniere ja gerade mit einem Kunden, dann drücke ich halt auf Timer, gucke, wie lange telefonieren wir ungefähr und kann dann sagen, stell die Startzeit fünf Minuten zurück. Bei so Dingen wie einer Fernwartung, da habe ich es komischerweise, das ist ja, wie gesagt, vieles ist Psychologie und Konditionierung, da funktioniert es. Bevor oder wenn sich der Teamviewer-Bildschirm öffnet mit dem fremden Computer, denke ich so, Moment, du musst das Tracking anmachen. Ähm, aber, ähm, weil du das gerade sagtest, wollte ich das noch kurz am Rande erwähnen, jetzt gar nicht äh, aus, aus Zeitgründen und auch ich habe es nicht im Detail ausprobiert. Ich habe es mir mal ähm, vor ein paar Wochen ähm, ein bisschen angeschaut und kurz getestet und es als zu komplex empfunden. Du sagtest gerade, es gibt Programme, die automatisch erkennen, was du machst. Da habe ich eine, ähm, eine sehr tolle Empfehlung, die ich, wie gesagt, selbst einfach nicht nutze, weil es mir zu komplex ist und weil ich es nicht brauche. Also weil es, es kann alles, was ich brauche, aber halt noch so viel mehr, dass ich glaube, es wäre mir zu viel. Ich werde es nochmal testen. Ich werde es, werde es ähm, anfragen und äh, hoffe, dass, dass Patrick und ich das vielleicht auch mal gemeinsam testen dürfen, falls man das teilen kann, habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, Timing heißt diese App, ist eine Mac-App, die tatsächlich genau das macht, was du sagtest. Die schaut dann, du hast die App Teamviewer vier Stunden heute benutzt. Dann war die eine Sitzung mit dem Computer, Matthias. Ähm, MacBook Pro und dann war das andere mit Patricks MacBook Air und dann war das dritte mit dem und dem Kunden auf seinem iMac ähm, oder auf seinem Windows-PC. Und nachher kannst du dann diese Fenster Titel festen Projekten und also quasi damit Kunden zuordnen und dann nimmt es dir sehr, sehr viel ab. Für mich löst es Die ein App Problem nicht. habe ich übrigens nicht. gemeint. Ah, okay, sehr gut, sehr schön. Für mich löst Namen es aber ein sagst. Problem nicht und das ist mein größtes Manko, das ich ja wie gesagt hatte, das vor Ort nicht zu starten ich bräuchte idealerweise eine eierlegende Wollmilchsau ich habe die Hoffnung dass entweder Time sich noch so ein bisschen in die Richtung entwickelt und auch die Fenster mitliest oder das was ich eher glaube Timing einen iPhone Companion oder Apple Watch Companion bringt der Geofencing macht das wäre für mich die perfekte Lösung wenn wirklich ein Programm alles könnte Na, weil so du kannst in Timing mittlerweile ich glaube, das ist relativ, was heißt, relativ neu. Ähm, ist aber auch auf jeden Fall nur in einer der teuer, teureren, Es ist alles wieder relativ, ähm, teureren Versionen machbar. Die liegt dann bei, ich glaube, ab 69 Euro ab der Version geht das. Da kann man dann eigene Timer auch starten und stoppen. In der kleinsten Version von Timing, die kostet 39 Euro, da trackt er nur deine Fenster. Dann Also quasi wie, wie Screen Time, wie Bildschirmzeit, nur für den Mac. So hat Patrick das bezeichnet vorhin. Ähm, ja, genau. irgendwie, als wir gesprochen haben. Fand ich ganz gut, weil ungefähr das ist es. Es zeigt ja an, wie oft bist du oder wie lange bist du in welcher App. Und das ist, das macht es sehr, sehr gut und sehr, sehr ähm, problemfrei in meinem Test.
1: Also ich weiß ja nicht, was Apple noch vorhat. Also diese Bildschirmzeit ist ja wirklich sehr, sehr gut. Damit kann man sich ja schon sehr gut tracken. Vielleicht sogar auch beruflich, wenn man weiß, man hat gewisse Apps so und so lange auf am Tag und braucht die zum Arbeiten. Das ist das ja sehr cool. Da hat man vielleicht so ein bisschen dann auch die Zeit zum Abrechnen, wenn auch vielleicht nicht für jeden Kunden einzeln, aber so summiert zumindest. Und ich meine, iOS erkennt ja, was für eine App offen ist und kann das ja auch summieren. Leider kannst du das noch nicht irgendwie auseinanderklamüseln. Also macht das immer in so Kategorien, sagen wir jetzt mal, Social Media ist ja auch iMessage. Wenn man zwei Stunden jetzt in iMessage rumgechattet hat, dann ist es auch Social Media, genau wie Twitter und Facebook in dem Fall. Das kann man leider nicht auseinander trennen, dem Schade. Punkt. Ja. Aber ähm, Vielleicht, ich meine, sie bohren ja mittlerweile auch viel die Notiz-App auf. Die Notiz-App ist ja auch ein riesiges Werkzeug, wo viele mitarbeiten. Mittlerweile hat die Notiz-App bei mir ja auch Evernote abgelöst, weil ich lebe wirklich in der Notiz-App bei mir, auf Mac und iOS sowieso. Und ähm, vielleicht arbeitet Apple da auch an irgendwas, dass sie sagen, hier am Mac gibt es auch die Bildschirmzeit. Und ich meine, sie können ja sehen, was für Apps du und Fenster du auf hast, weil unter iOS können sie es ja genauso machen. Und die Daten sind dann über die iCloud synchronisiert und damit auch dann irgendwo, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sehr sicher abgelegt. Und vielleicht ist das ja. auch so der nächste Produktivitätsschub für den Mac, dass man wirklich sagt, man kann diese Apps, die man geöffnet hat, wirklich dann auch zeittechnisch irgendwie aufzeichnen. Ich glaube, das wäre auch ein ganz guter Weg, so, ein bisschen, so den Mac so ein bisschen produktiver zu, ja, zu machen.
0: Ja, die, die Frage ist, ob das Fokus der, der Fokus von Apple unbedingt ist. Das ist halt schwer abzuschätzen.
1: Ja gut, ich meine, ähm, die Notiz-App war ja eigentlich auch kein Fokus, aber wenn man sich sie jetzt wirklich anguckt, was sie alles kann, sie kann sogar den ja, Dokumente ja, scannen und, äh, und dann da mit dem Apple-Pencil ja. gewisse Sachen machen. Ich meine, das haben sie auch nach und nach so ein bisschen aufgebohrt und so. Ja, auch, dass man eine Liste anlegen kann in der Notiz-App. Ich meine, das gab es früher halt alles gar nicht. Es war reine Text, den man da reingetippt hat. Und ich glaube, dass da schon... Ich glaube, dass sie da mehr machen könnten, auf jeden Fall. Bin ich sehr fest der Meinung. Und mal gucken, was sowieso mit Mac dieses Jahr so allgemein passiert. Angeblich gibt es das ja sowieso ein bisschen größeres Update dieses Jahr für Mac OS. Vielleicht geht da so ein bisschen der Fokus. Nach, nachdem das, das, cool. das letzte
0: Jahr ja so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, Bugfix-Release war. Es kamen schon einige neue Dinge, keine Frage. Aber es war schon eher ein ruhigeres Jahr softwareseitig. Das sagen alle und also nicht alle, aber fast alle. So zumindest in meiner Filterblase, von denen ich so lese, sagt jeder: Dieses Jahr 2019 muss Apple-Softwarejahr sein. Sonst sind wir vielleicht auch weg. Ich sehe das jetzt nicht ganz so schlimm, ich bin eigentlich relativ zufrieden, es tut, was es soll, aber Verbesserungspotenzial ist immer da und wenn man sieht, wie ein Android oder im, im Computerbereich ein Windows, dann eben in mancher Hinsicht, sicherlich nicht in vielen, je nachdem, welche Maßstäbe man hat, nicht in vielen und vor allem nicht in allen, ähm, voranschreitet und macOS vielleicht überholt oder iOS überholt, muss darf man sich, finde ich, die Frage auch schon stellen, wie hoch die Priorität für Software bei Apple ist. Ich glaube, sie haben letztes Jahr einen wichtigen und richtigen Schritt gemacht und es war, finde ich, auch absolut nachvollziehbar und okay. Aber ich verstehe absolut alle, die sagen, das, was Apple letztes Jahr exklusiv in, in der neuen iOS-Version gemacht hat, das sollten sie eigentlich jedes Jahr machen. Ja, ist richtig. Aber wenn ich sehe, wie viele Fehler in anderer Software sind, in einem Microsoft Windows sind, wie viele Bluescreens ich da hatte und wie wenig Abstürze ich am Mac habe. Ich kann mich an den letzten nicht mal erinnern. Ähm, ab, ich habe trotzdem Probleme, aber er friert nie komplett ein und ist plötzlich unbenutzbar. Ähm, ist das auch schon Jammern auf hohem Niveau. Es setzt so einen so Sättigungseffekt ein. Der Markt ist gesättigt, deswegen verkauft Apple weniger. Die Nutzer sind eigentlich zufrieden, es, es tut alles und dann plötzlich hat man so das Gefühl, man will jetzt mehr. Man sieht jetzt bei Microsoft eine tolle Funktion oder man sieht jetzt, ein absolut hatten wir gerade ein Dell XPS irgendwie, das kostet aber 400 Euro weniger als ein vergleichbarer oder 1000, irgendeine Zahl ist mal ganz egal. Mich bringt da so schnell trotzdem nichts weg, weil ich mit dem, was ich habe, doch sehr zufrieden bin ähm glaube, ich wünsche. Und, ja gut, und aber du kaufst dich ja mit
1: Software schon in die Hardware ein. Ne? Bitte? Das muss man immer so sagen. Du kaufst dich ja mit der Software in die Hardware ein. Also wenn man sich Richtig. jetzt beispielsweise ein iPhone kauft, kauft man sich ja vielleicht ein iPhone jetzt wieder nach fünf Jahren, weil man weiß. Ich mache halt alles über iMessage.
0: Ich kriege iMessage genau. nur auf dem iPhone. N nicht ja. nur die Software hoffe, an sich, also. also das iOS, sondern eben auch Services und, und das Ökosystem, wie Apple es ja immer schön nennt. Absolut. Und deswegen verstehe ich manchmal die in meinen Augen vielleicht übertriebene Kritik an Apple insgesamt nicht. Also, du hast jetzt selbst gesagt, du wirst, du hast, glaube ich, auch schon getwittert. Du ähm, wolltest was zu, zu, zu Max, äh, glaube ich, in der nächsten Kolumne bringen.
1: Genau, ja, also die die nächste Kolumne heißt der Mac Zerfall und da bin ich ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen äh, anders unterwegs, so in der Ausdrucksweise ist auch, glaube ich, ganz okay, man muss auch, man kann auch sehr viel, ähm, auch ist nicht alles, in mehr, nicht alles in mehr toll, was Apple macht, Das da bin ich gar nicht so der Fanboy, wie viele mehr so meinen, aber weil wir nochmal eben mit der Software gerade geredet haben, ich glaube schon, dass Apple da sehr viel, ähm, Potenzial hat und auch daran gehen will, was Software angeht, weil die Hardware ist mittlerweile gut, dass man sagen kann, sie ist für die nächsten vier Jahre das, was man jetzt kaufen kann, top, da brauchst es keine Absolut. noch schnellere, dünnere Hardware, ja. aber die Software ist jetzt so dieses Zugfeld, was sie brauchen ich glaube, dass sie auch da auf dem Mac, gerade so mit diesem Projekt Marzipan, wo wirklich auch ähm, iOS-Apps auf dem Mac laufen können, dass sie doch schon mehr so in die Richtung brechen, der Mac kann auch Sachen, die IOS vorher nur konnte und wenn es nur Siri Kurzbefehle sind, für die sie sich jetzt geöffnet haben, dass da wirklich übergreifend viel mehr passiert und weil man jetzt halt auch mit dem Timetracking gerade drüber reden, dass da auch was mit der Bildschirmzeit passiert, dass der Mac wirklich da so eingegliedert wird, dass vielleicht sogar der HomePod da noch mit eingegliedert wird, dass man im HomePod sagt, hey, track die Zeit für dieses und dieses Projekt und er weiß direkt, ähm, okay, alles klar. Ich glaube, dass da Wo, noch viel wobei, passiert. Ich glaube, dass diese Services da sehr, sehr viel ausgebaut
0: werden ja, noch. das glaube ich und das hoffe ich sogar auch. Ähm, was Siri angeht, ähm, Things hat eine hervorragende Siri-Integration. Ich hatte es da gerade heute früh mit Patrick von. Was du zum Beispiel machen kannst, weil ähm, du eben sagtest, oder ihr beide sagtet, es ist schwer dann, Siri zu sagen, sie soll den Things doch was auf eine Einkaufsliste packen. Du kannst ohne Probleme hingehen und erstellst quasi eine, ich nenne es jetzt mal Vorlage in den Things-Einstellungen. Und weist der nachher einen Kurzbefehl zu. Also du sagst zum Beispiel, Projekt ist Privat, Liste ist Einkaufsliste und Datum ist heute oder morgen oder was auch immer. Und welche Tag soll das haben und welchen Titel soll das haben? Und gibst dem Ganzen dann einen Siri-Kurzbefehl. Also sagst dann, ähm, äh, keine Ahnung, äh, muss ich noch kaufen? Und dann sagst du das Zauberwort, das ich jetzt nicht sage, weil auf meinem Schreibtisch ein HomePod steht und hier viele Apple-Geräte sind. Du sagst das Zauberwort und sagst dann, äh, muss ich noch kaufen? Und dann geht dein Things auf und wenn du es ein bisschen weiter spinnst, ganz so weit war ich noch nicht, geht das ja natürlich auch über Siri Shortcuts komplett sprachgesteuert. Und du kriegst dann eine vordefinierte Aufgabe in deiner Einkaufsliste mit dem, was du Siri sagst. Das ist alles möglich.
2: Ja, ist aber wieder ein Umweg. Also da dann, dann muss ich mir extra wieder irgendwie irgendwas bauen, äh, damit das Ganze so funktioniert. Würde man einfach vom Grund auf her gewisse Basics anpassen und äh, einen, also Yeah. <laughs> Ganz im Ernst, wir leben in 2019. Also, dass Denglisch sich durchgesetzt hat und man einfach
0: viele ah, Dinge absolut.
2: also Dass eine App einfach Englisch äh, ausgesprochen wird und sie einfach so heißt, weil es der Titel ist. Du, du kritisierst ja Siri, auch,
0: nicht, nicht Things, richtig? Genau, oh, okay, richtig. Ich genau. Ich dir, kritisiere absolut. an
2: dieser Stelle äh, Siri. Ich sag ja auch nicht, okay, ich habe hab ein äh, äh, apfel mack Also, das sage ich ja nun auch nicht, damit mich Schade. dann Siri versteht. So, also, das, ne, weißt du, was ich meine? Okay. Von daher muss man einfach an dem Grundstock arbeiten. Und natürlich kann ich es über Kurzbefehle machen. Überhaupt kein Thema ich finde es auch super aber danke nein brauche ich nicht also du weißt, was ich meine, ich will nicht irgendeinen Fusch haben, wenn was nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, dann will ich dann nicht auf Umwegen mir irgendwie das bauen, dann suche ich mir eine Alternative. Da, da bin ich einfach gestrickt. Da will ich dann nichts rumbasteln.
1: Ja, du <lacht> hast gerade Basics gesagt, deswegen ist meine Meinung, dass, wenn es zum Beispiel um die Notiz-App geht, die ist nie angefasst worden, die war immer gleich, das war einfach eine doofe Notiz-App, die du Klartext reingeschrieben hast, die haben sie einfach aufgebaut über die letzten Jahre hinweg und das ist einfach eine Basic-App, die ist auf dem iPhone und da wissen die Leute, okay, okay, Die kann irgendwann vielleicht ein Dokument scannen, das liegt als PDF und das kann ich dann einfach weiterschicken, ohne dass ich irgendwas installieren musste, weil diese Notiz-App immer da ist. Beim Einschalten, beim Installieren, beim Einrichten vom iPhone. Und ich glaube, dass da noch viel mehr passieren muss. Und wenn es auch nur im Time-Tracking geht, dass man Siri sagt, ey, die jetzt die Zeit stoppen oder, äh, keine Ahnung, starte Projekt so und so, dass vielleicht in der Erinnerungs-App irgendwo liegt, als Projekt angelegt. Ähm, ich hoffe, dass da mehr passiert. Also es wäre sehr schön, ich, dass Siri da wirklich ich mehr auch ich besteht. Sehr, sehr viel man Hoffnung sieht ja auch, wie viele Apps über, überflüssig geworden sind durch Siri-Kurzbefehle teilweise, ne? dass man sie gar nicht mehr öffnen muss. Das,
0: deswegen wollte ich gerade Patrick noch entgegnen, ähm, ich verstehe das und ich finde das doof, wenn man Workarounds finden muss. Und ich finde, das ist tatsächlich das, der, der größte Nachteil an Siri. Ähm, denn alle anderen Vorteile, die Alexa und Co. haben, die wiegt es für mich nicht auf, dass diese Unternehmen, die das anbieten, Privatsphäre offensichtlich nicht so hoch ansiedeln wie Apple. Also das ist für mich einfach das das. Ähm, das muss ich natürlich irgendwo glauben. Ja, wir haben es alle nicht gesehen, aber es gibt immer wieder unabhängige Forscher, die bestätigen können, dass äh, Google hier und da Daten ähm, irgendwo hinschiebt und das habe ich bei Apple in den letzten Jahren nicht gehört. Von daher vertraue ich drauf. Also wie gesagt, wenn hier jetzt an der Stelle jemand kritisieren möchte, dass ich da äh, blinder äh, äh, Follower bin, quasi okay, ja, kann ich verstehen, aber ich denke, der äh, die, die Historie von diesen ganzen Hiobs-Botschaften über, ähm, über Datenlecks und so, die da steht Apple nicht allzu oft drin und meistens waren das Dinge, an denen Nutzer selbst schuld waren. Aber also abgesehen davon, das sind alles Trade-offs, ähm, die, die Siri sicherlich hat, Flaws, die Siri sicherlich hat, bei denen ich bereit bin, drüber hinwegzusehen. Was mich aber am allermeisten stört und Patrick hat, trifft damit absolut ins Schwarze, ist dieses nicht vorhandene Denglisch. Es, es äh, Siri lebt, die, die kommt aus... Den Staaten so. Die, die, ihre Muttersprache ist Englisch und sie kriegt es nicht hin, wenn ich mir ein Lied wünsche, diesen Interpreten richtig auszusprechen. Ich weiß nicht, wie schwer es sein kann. Ich, ich, ich wäre wär gern mal dabei. Ich weiß nicht, wie schwer es sein kann
2: ich muss da immer an die Anfangszeit des Homepods denken. Also, mein Lieblingsbeispiel, ich habe das immer gerne gemacht, um es einfach Freunden zu zeigen, weil es lustig ist, aber du sagst einfach, äh, ich, ich sage immer gerne Voldemort, um, um nicht den, um den, den, den Namen zu nennen. Sehr gut. Äh, also, das, das Kommando. Äh, du sagst halt einfach, keine Ahnung, Voldemort, spiele mir Scooter, how much is the fish? Und als Antwort kommt, okay, ich spiele dir Scooter, Hoffmuch is the fish. Wo du dir so denkst, Okay, alles klar, just do it, greif doch jetzt einfach bitte auf deinen Stammkern zu und sprich es so
0: aus, wie du es gelernt hast. Was aber, was noch schlimmer ist, ist, wenn du dir was wünschst von einem Interpreten, der, der sich Englisch ausspricht und sie versteht nur die Hälfte und, und du sagst dann irgendwie, keine Ahnung, spiel mir äh, Musik von, keine Ahnung, Patrick Rusch und dann sagt sie so, ja, ich spiele Musik von Patrick, keine Ahnung, Müller und ich denke mir so, warum? Ich das
2: beste Beispiel ist, wir haben ja Matthias gerade da, das muss ich auch kurz erzählen, ein guter Kumpel von mir, absoluter Homekit-Freund, hat alles zu Hause und das ist das beste Beispiel, er sagt, pass auf, ich gehe jetzt für ein halbes Jahr nach Amerika, ich möchte auch einfach für mich so ein bisschen als Training meine Geräte auf Englisch stellen, der hat alles auf Englisch gestellt und jetzt kommt, jetzt sagt er, turn off the Steckdose, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Er musste in HomeKit alle seine Geräte auf Englisch äh, umbenennen. Er musste einfach andere Namen nehmen. Äh, und das geht nicht. Du kannst nicht sagen, äh, turn off the Steckdose. Das Gut, funktioniert nicht. Ich muss nicht.
0: sagen, das verstehe ich tatsächlich noch eher, weil ich diesen 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 Namen von diesem Gerät ja selbst eingebe und Siri dann, finde ich, schon davon ausgehen darf, dass das die Sprache ist, in der sie mich versteht. Bei den Interpreten finde ich es, also da fände ich es schwieriger, dass Apple das äh, auch in einer adäquaten Zeit verarbeitet, in allen möglichen Sprachen, die sie können. Würde ich ihnen sogar noch zugestehen. Ich verstehe den Punkt, aber ich sehe deswegen die Interpreten als kritischer an, weil Apple einen riesigen iTunes und Apple Music Katalog hat und verdammt nochmal neben den Namen einfach packen könnte, ähm, ob das jetzt doch Deutsch oder Englisch ist. Da geht es mir nicht mal um das Verständnis, wenn ich ihn sage. Ich kann ja auch mich doof ausdrücken und ihn doof aussprechen, sondern wenn sie ihn wiedergibt, dann erwarte ich, dass sie, wenn sie meint, sie hat meinen Interpreten oder meinen Titel gematcht, dass sie den dann so vorliest, wie er gedacht ist in der Sprache. Das wäre es relativ Das funktioniert ja auch
2: mit möglich. dem Nachschlagen von Worten. Das funktioniert ja auch. Du kannst ja auch mit bei deutscher Tastatur und deutschem iPhone kannst du ja auch einen Begriff auf Englisch schreiben, äh, Stimmt, den einfach markieren so ja. und nachschlagen ja. sagen. und er Das sucht
1: ist übrigens auch Siri, ne? Genau, richtig. Das ist auch Siri. Genau, und das ist, ja. das ist
2: so eine Sache, wo ich einfach, das, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. <lacht> Aber also gut. Was
1: Siri noch groß fehlt, sind halt erstens diese neuen Sprachen, die es halt im englischen Sprachraum schon gibt, diese viel neutralere Stimme und nicht so ein bisschen dieses roboterhafte, wie sie derzeit noch so ein bisschen ist von der Betonung. Aber weil du sagst Homekit, ähm, wenn du jetzt ein Homekit, ein Gerät nennst, Steckdose oder Ventilator, dann ist das, oder ein spezifisches Gerät, der Art, Bodenlampe zum Beispiel habe ich bei mir zu Hause. Ähm, dann ist es im Prinzip eine Liste, die sich Siri anlegt. Und auf die greift Siri zurück. Und Siri weiß, Wohnzimmer heißt der Raum, das Gerät heißt Bodenlampe. Und da Siri halt so ein bisschen regional eingestellt werden muss, auf der Sprache basierend, greift sie halt immer, je nachdem, was sie für eine Sprache hat, auf diese Liste zu und versteht sie halt einfach nicht, weil sie einfach kein, kein Deutsch im Englischen versteht. Und deswegen sagt sie dann, Aber es ärgerlich. geht nicht.
0: Keine Frage. Ja,
1: total bescheuert, total dumm in dem Fall. V Die vor Frage ist, wie viele Leute. Es geht Leute ja
0: auch in der in der Schrift und es geht ja auch beim Nachschlagen, können wir auch mehrere Wörter. Genau. Gut, das ist eine sicherlich einfachere Sache. Aber gerade äh, das, das Argument mit dem ähm mit dem gleichzeitig Deutsch und Englisch schreiben und es wird nichts mehr äh, angemeckert, wird nichts mehr rot unter unterstrichelt. Stimmt. Absolut genau, weil das ist auch.
1: Bin. Ja. Aber die Frage ist halt, wie viele Leute benutzen die englische Siri, um etwas Deutsches zu benutzen als Wort? Das ist die Frage. Ne? Das ist jetzt halt ein bestimmtes Szenario, dass er sagt, okay, ich mache das mal auf Englisch. Und, und, ähm, ja, das ist ein sehr, 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 sehr besonderer Fall. Was viel mehr bei Siri ähm, weil wir jetzt kurz bei sind nur kurz angeschnitten, ähm, sie versteht ja dieses Wort schalte, versteht sie nicht. Wenn ich sage, schalte die Lampe im Wohnzimmer ein, alles klar, dann macht sie die an. Wenn ich aber sage, schalte die Lampe im Wohnzimmer aus, dann sagt sie, tut mir leid, ich konnte schalte nicht verstehen oder in deiner Homekit-Bibliothek finden, wo ich mir denke, dann musst du sagen, äh, Lampe im Wohnzimmer aus. Ohne ja. dieses Wort schalte. Aber das macht ja. im Deutschen halt überhaupt keinen Sinn im Sprachgebrauch, weil du immer sagst, schalte ein oder aus und das verstehe ich sie nicht. Das ist ich glaube das Ahnung, ist so ein bisschen
2: ich glaube das ist so ein bisschen die Problematik halt einfach aus dem Englischen, dass es halt in der englischen Entwicklung so ein bisschen schwierig ist für die das Ganze umzusetzen. vielleicht gibt es ja irgendwann auch für uns Deutschen ein äh, Siri schwäbisch, hessisch, sächsisch, keine Ahnung was Paket, damit sie das dann das auch verstehen. das finde ich
1: großartig, ja, weil, weil im Englischen sagt man ja auch nur Turn on und off und im Deutschen ist es Schalte ein und aus. also müsste ja eigentlich Apple auch wissen, okay, es sollte turn schon, ja, ja. Das, ist nicht Na, cool das aus kann Super, ich ja. nicht tun, weil ich nicht verstehe, was
0: du mit Schalte meinst. Und ich denke mir so: Genau, das ist dein Job. So, sorry, falls es übersteuert war, an die Hörer. Aber Jetzt sind wir es ist sehr, sehr, sehr weit abgeschweift hier, ne? von Time Tracking und. Wir, nein, ich wollte. Äh, wir kamen ja durch Siri Kurzbefehle drauf. Ich wollte noch ähm, kurz, ganz kurz äh, zu Patrick sagen, dass ich, dass es mir lieber ist, wenn ich einen Kurzbefehl einmalig einrichten muss und ich rede da von dem, was die App mir anbietet. Das ist relativ einfach. Nicht die Siri Kurzbefehle App, die so super äh, Automator-like anmutet, diese alte Workflow App, die ist schon auf einem anderen Niveau. Klar, es gibt da vorgefertigte Rezepte quasi oder einen Matthias, der mal drüber blockt und sagt, lad dir das runter und passt es so und so an. Das ist alles toll, aber ich meine diese Siri-Integration äh, in die App selbst. Die würde ich lieber nutzen, als deswegen auf eine andere App umzusteigen, wenn der App-Entwickler nicht doof ist, so wie Patrick ja sagte, sondern in dem Fall Apple. Also nur weil, ähm, weil Siri dieses Wort Things nicht versteht und damit Probleme hat, dann zu sagen, ich gehe jetzt auf eine Erinnerungsliste, ähm, anstatt einen kürzeren Kurzbefehl einzusprechen, finde ich kontraproduktiv. Weil ich muss dann ja sagen, erinnere mich, keine Ahnung, wie genau das bei der Erinnerung-App funktioniert. Wahrscheinlich erinnere mich in der Einkaufsliste daran, das und das zu kaufen. Und so sage ich dann einfach, Siri auf die Einkaufsliste und sag dann Tomaten. Und dann habe ich einen Eintrag, der heißt nur Tomaten. Ähm, Patrick, während du, wenn du in der Erinnerungsliste Tomaten kaufen möchtest, musst du dann wahrscheinlich sagen, ähm, erinnere mich daran, auf der Einkaufsliste, wie auch immer, Tomaten zu kaufen. Und dann heißt dein da Eintrag, Tomaten zu kaufen. Und das alles nur, weil du halt nicht einmal fünf Minuten einen Kurzbefehl aufnimmst, so dachte ich jetzt, ne? Einmal dir viel Aufwand machst quasi im Vergleich. Aber dafür musst du nur noch sagen, Siri auf die Einkaufsliste und dann kommt automatisch diese Aufgabe und du kannst sagen, Tomaten, Pilze. Ich habe den noch nicht ganz fertig, aber ich bin dran und wenn der da ist, werde ich den mit euch teilen, weil ich finde das ganz einfach. Aber toll, das was kann doch kann. die von Haus aus. Wie?
1: Du musst Siri einmal sagen, setze Tomaten auf die Einkaufsliste und dann sagt sie, diese Liste existiert nicht und dann fragt sie dich, ob du diese Liste anlegen soll und dann hast du eine Liste von ihr angelegt bekommen, die heißt Einkaufsliste oder Einkaufen heißt die, glaube ich dann nur. Okay. Und ab diesem Punkt hat sie sich das einmal gemerkt und wenn du dann immer sagst, Siri… Eier auf den Einkaufs-, auf die Einkaufsliste. Dann weiß sie, die Liste kenne ich. Eier, zack. Okay, Kauf. das
0: das war mir neu. Das das macht sie, wenn sie erkennt, ja. dass ich Liste sage, also sie sie du nimmt Liste und, und sagt einmal okay. einstellen und okay, dann alles klar. dann
1: hat's das verstanden, wenn du diese Liste, also die bei mir heißt die Liste zum Beispiel Einkauf, weil weil die also sie legt die ein und nennt sie Einkauf, weil sie sagt, das ist die Einkaufliste. Ja, also sie benennt ja, die Liste okay, nach Einkauf ja, und nur so versteht es halt. Aber das weiß auch kein Mensch, wenn er es nicht wirklich 15 Mal ausprobiert hat. Yes, das gefällt mir so. auch. Auf das jeden ist Fall. Sache. Gerade an der Aussprache sind auch solche Dinge wie äh, »Erinnere mich
2: an Tomaten kaufen«. Dann steht nachher was auf der Liste? »An Tomaten kaufen«. Also du musst halt wirklich sagen »Erinnere mich Tomaten kaufen«. Das Wo du so ich. denkst, was zur Hölle?
1: Ich mache das Time, also so zeitbasiert sage ich immer »Erinnere mich morgen um 9 Uhr«. Und dann sage ich nichts mehr«. Und dann sagt sie »An was möchtest du erinnert werden?« und dann sage ich »Tomaten kaufen«. Dann hat sie das in so einem Zweier-Takt und dann hat sie das ohne Probleme angelegt. Aber das muss man auch wissen, das muss man ausprobieren. Das sagt dir ja keiner, sagt auch Apple nicht. Gibt dir ja keinen Workflow. Hier Siri, probier doch mal was aus. Du machst doch in der Reihenfolge zum Erfolg. Und die Kurzbefehle bin ich sowieso der Meinung, dass das alles in eine App leben sollte. Weil dieser Umweg über die Einstellungs-App, das findet kein normaler Mensch. Die Kurzbefehle-App kann man sich sowieso runterladen. Die sollten sie meiner Meinung nach jetzt auch dann mit iOS 13 von mir aus standardisiert immer mitgeben so wie sie alles Mögliche sowieso jetzt draufschmeißen, in Anführungszeichen. Clips und so weiter, ne? Genau, ja, genau das, oder so der ja. GarageBand, ich weiß nicht, wer alles GarageBand wirklich benutzt auf dem iPhone am Ende. Ähm, dass man wirklich dann in zwei Reitern sagt, hier, das sind die Kurzbefehle für die Nerds, in Anführungszeichen, mit irgendwelchen Sachen, die man sich anlegen kann. Und das ist die Liste mit Apps, die können Kurzbefehle unterstützen und dann kann man alles in einer App verwalten, anlegen, betrachten, oh, es ist eine neue App hinzugekommen jetzt nach einem Update über den App Store und so weiter finde ich interessanter, weil diese Liste in den Einstellungen das verstehe ja, ich keine zumal die teilweise fehlerhaft sind. Ich
0: habe tatsächlich ein Gegenargument und will versuchen, dich mit deinen eigenen Waffen zu schlagen, wobei es ist der Vergleich hinkt etwas. Aber bei den To-Do-Apps sagst du, du hast es gerne räumlich getrennt. Jetzt geht Apple hin und trennt und, und es räumlich. Für die Nerds gibt es die Kurzbefehle-App und für die Normalnutzer gibt es eben, ich bezog mich übrigens gerade auch nicht auf die iOS-weite Einstellungen-App, sondern auf diese Dinge, die eben in Things zum Beispiel selbst in der App in den Einstellungen sind, wo du Kurzbefehle setzen kannst oder in anderen Apps, da ist es räumlich getrennt und da stört es dich. Ich sehe den, wie gesagt, ich, eigentlich gibst du ja meiner Methode alles in einer Oberfläche zu haben und je nach Schwierigkeitsgrad, sage ich mal, darzustellen, gibst du der Methode ja recht. Aber ich sehe da eine gewisse Parallele zu deiner räumlichen Trennung. Deswegen sage ich, vielleicht hat Apple sich dabei was gedacht, was du dir bei deinen To-Dos denkst. Mag sein.
1: Das kann sein, aber in dem Fall spricht man ja trotzdem immer mit Siri. Also die meisten Kurzbefehle, die man jetzt sich so als Nerd angelegt hat, die tippt man sich vielleicht über, über das share -Sheet oder wie auch immer dann irgendwie an. Aber im Endeffekt, die meisten löst man ja dann doch mit Siri aus. Also, keine Ahnung. Hab habe jetzt kein Beispiel im Moment, aber da unterscheiden es, glaube ich, viele nicht. Ich glaube, die, die richtigen Nerds, wo wirklich dann nur gewisse Kurzbefehle nur über ja. antippen. Okay, das ist die Ausnahme. Dann ist es wieder nicht räumlich getrennt, aber so am Ende. Deswegen heißt es ja Kurzbefehle, Siri, Kurzbefehle. Ich glaube, ja, können wir jetzt drüber streiten.
0: Nein, nein, ich, es ist alles gut. Ich, ähm, ich frage mich nur, ob es so, wie du es vorschlägst, besser wäre. Ich denke ja. Also ich denke, dass das in den Einstellungen, in der in der iOS-weiten Einstellungen-App absolut untergeht. Vor allem, weil es ja, ähm, oh Gott, wo ist es denn versteckt? Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht mal unter Siri wahrscheinlich, ne? Unter
1: Siri suchen und dann Kurzbefehle genau. Und dann musst du auch verstehen, ja. was ist, ist ist schon angelegt der Kurzbefehl und wo komme ich in die Liste, wo ich sehe. Also ich bitte sagen, dass 99% der App-Nutzer von meiner Blog-App nicht wissen, dass die auch Kurzbefehle beherrscht, dass die den letzten
0: Newsfeed im Prinzip einmal vorlesen kann, den letzten Eintrag. Also was ich gerade, ich wusste tatsächlich nicht, das finde ich jetzt spannend, in dieser Siri, ein, also in Einstellungen unter Siri sind jetzt sowohl die Kurzbefehle drin aus der Kurzbefehle-App, als auch die Kurzbefehle aus den einzelnen Apps. Also hier ist zum Beispiel ein Home-Kurzbefehl drin, der heißt einfach nur Schlafenszeit. Das ist einfach nur Gute Nacht ausführen, den kann ich auch mal löschen, das war nur ein Test. Ähm, den habe ich in der Home-App erstellt und da sind andere vier drin, die sind bei mir in dieser Shortcuts, in dieser Kurzbefehle-App. Also ja, es ist vielleicht alles noch nicht ganz so strukturiert, wie man es von Apple sich, sich wünschen würde. Auf der anderen Seite haben sie da natürlich ein quasi fertiges Projekt, also Workflow ja übernommen und ich denke, sie brauchen noch ein Jahr oder vielleicht zwei, bis sie das so eingebaut haben, dass es für alle cool nutzbar ist. Obwohl
2: es ja richtig ist, dass sich die Kurzbefehle, die aus der Kurzbefehle-App kommen, auch in diesen Einstellungen befinden. Aus dem ganz einfachen Grund, du kannst ja, äh, auch wenn du die, die Automation, diesen Kurzbefehl, den Shortcut angelegt hast, äh, willst du ihm ja vielleicht den Befehl geben, Erdbeerkuchen. Und dann sagst du einfach ja, ja, Voldemort, ja, ja. Erdbeerkuchen. Also von daher muss es ja halt schon noch irgendwie äh, tatsächlich hinkommen. Und deswegen haben sie es ge Das kann ich schon so ein bisschen ich, nachvollziehen. Ich verstehe das,
0: aber ich sehe die Problematik, dass der Normalnutzer sich denkt, warum ist das da jetzt drin? Und einige davon, also hier sind jetzt bei mir keine Ahnung, acht Dinger drin, aber wenn ich in die Shortcuts gehe, sind drin halt nur ich vier drin. So, und da wird der Normalnutzer, denke ich, einfach an seine Grenze stoßen.
2: Deswegen gibt es die Tipps-App. Sorry, sorry, dass ich das so sage, aber in der Tipps-App stands drin, da gab es eine riesen Push-Benachrichtigung zu, die du auch tatsächlich, wenn du ein neues Gerät hast, nach spätestens 14 Tagen bekommst, wie du mit Kurzbefehlen arbeitest. Da steht es direkt drin, wie du das zu nutzen hast. Also, dass du in den Einstellungen deinem jeweiligen Kurzbefehl über das Mikrofon eine eigene Aufnahme geben kannst und sagen kannst, okay, der Shortcut Apple-TV starten ist Erdbeerkuchen. Also, da gibt es schon die Möglichkeit für den Nutzer, das direkt zu erfahren
1: bei mir stimmt die Liste nicht also die Kurzbefehle die ich in der Kurzbefehle App habe angelegt habe die erscheinen bei mir hier nicht mit der Siri und Suchen dann aber wahrscheinlich
0: weil du bei denen eben keinen eigenen Sprachbefehl eingegeben hast Ge
1: genau, Ge genau genau das ist genau.
0: das, ist das was, was Patrick meinte die Dinge die einen Sprachbefehl dahinter haben die tauchen in der Liste auf genau und, und die und Kurzbefehle da halt so ein bisschen die der für den Normalnutzer vielleicht Patrick hat durchaus recht es gibt Lektüre es gibt die Tipps App es gibt den Apple Support aber ähm, ich verstehe natürlich auch, was du sagst, dass das so ein bisschen, ähm, es könnte ein bisschen zugänglicher sein. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Die Probleme, Definitiv. was
1: halt die ganze Sache noch hat, also Apple sagt ja auch selbst als Kurzbefehl, kann man beispielsweise sagen, ähm, wo ist der Eintrag hier, Sprachmemo aufnehmen. Und wenn du das sagst, dann sagt der Kurzbefehl dir ja eigentlich immer, das kannst du nur in der App machen. Da musst du den, die App öffnen und das selbst ausführen. Das heißt, dieses, diesen Befehl wirklich in die App übergeben, die App öffnen, die Funktion ausführen, das ist noch nicht so, ähm, so passend, weil du konntest dir über Siri Kurzbefehle zum Beispiel auch sagen, dass er den Google Assistant aufmachen soll und darüber dann einen Befehl abschicken soll. Das heißt, du benutzt Siri für den Google Assistant. Das funktioniert mittlerweile auch nicht mehr, weil du musst den Google Assistant immer manuell dann öffnen und so weiter. Das ist. Ja, mal gucken.
0: Wir stehen, denke sofort. ich, in, in dieser Frage noch am Anfang der Entwicklung. Und wir sind so ein bisschen, ähm, diese ersten Funktionen waren halt so super fancy und toll. Und man denkt sich so, cool, wir sind in der Zukunft. Und jetzt merkst du plötzlich, nee, wir stehen halt noch am Anfang. Und einige merken es halt leider erst später. Das sind die, die jetzt die ganze Zeit am wie gesagt, wir, denke ich auch, also ihr beide auch, soll gar nicht gegen euch gehen, wir sind, denke ich, wir, wir, wir kritisieren konstruktiv, wir wollen, dass sich was verbessert, aber es gibt ja auch immer wieder die Fraktion, die dann einfach sagt, es ist alles scheiße, Apple ist doof, ich kaufe mir jetzt ein Windows, dann ist das in zwei Jahren wieder doof, weil jetzt hat Apple eine neue Funktion, so bin ich nicht. Ich bin, wie gesagt, Lidl-Rewe, ne? ich bin ein sehr loyaler, sehr markentreuer Mensch, ähm, nicht nur bei Apple, deswegen, man darf mich gerne Fanboy nennen, aber ich kritisiere Apple auch immer gerne, da wo es berechtigt ist, nur dieses blinde, stupide, alles ist kacke und überall anders ist alles besser, hätte ich halt dann schon gerne manchmal nicht von, wie gesagt, nicht in eure Richtung, sondern einfach einmal ganz generell als Rant gegen alle, die meinen, sie müssen über Dinge reden, die sie eben nicht ähm, zu Ende gedacht haben und von denen sie vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Ich versuche wirklich vieles, oder eigentlich versuche ich alles, aber es gelingt mir nur bei vielem und nicht bei allem, ich versuche alles von zwei Seiten zu sehen und reflektiere sehr viel und denke immer drüber nach, hätte ich das anders machen können, erwarte ich zu viel, erwarte ich zu wenig. Äh, es, jede Medaille hat zwei Seiten und ähm, wenn man beide Seiten ordentlich und ausführlich bedenkt und sich und versucht, es ist immer schwer, weil wir sind alle subjektiv, versucht es relativ objektiv und, und neutral anzugehen, dann ähm, dann können wir, sind wir uns, denke ich, einig, dass es perfekt gar nicht gibt und dass es nichts bringt, mal eben irgendwie wild, wild schreiend äh, plötzlich Microsoft zu kaufen oder keine Ahnung, das iPhone zu verbrennen. So, das ist dann mal Da sind wir ja wieder bei der traurig. Sache, dass
1: man eigentlich ja. nichts von sich auf andere Münzen kann es passt, ne? weil jeder eine andere
0: Anforderung hat. Ich äh, würde die Folge gerne beenden mit äh, nochmal ganz kurz quasi zum Thema zurück. Sorry, liebe Hörer, falls es jetzt ein bisschen zu lang war. Wir, ähm, wir hoffen, dass es noch ganz oft vorkommt, weil wir uns echt gerne mit Matthias unterhalten. Und dann passiert das halt manchmal. Aber ähm, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ich will nochmal ganz kurz zurück zum Thema kommen, bevor wir jetzt irgendwie die... die ähm die Folge beenden. Dieser, ähm, dieser Timular-Tracker, der vorher ja Zai hieß, dieser Zai-Würfel, den gibt es für äh, einmalig 99 Euro oder 49 Euro, wenn man Abo abschließt ähm, mit einer Pro-Version, die ich persönlich jetzt als nicht notwendig ansehe.
1: Da magst Also das Abo, das ist eigentlich überflüssig. Ja, der Würfel für die 99 Euro mit der Software, die halt auch auf Mac und unter iOS funktioniert, das kann man nutzen, wie man es dann möchte am Ende. Es geht übrigens über Bluetooth, falls es jemand noch interessiert. Diese Verbindung zwischen den Geräten zur Aufzeichnung, das ist vollkommen ausreichend. Diese 99 Euro. Das ist gute Investition, Also dieses Abo würde ich jetzt auch nicht wirklich empfehlen. Also ich sehe da keine Vorteile, sage ich mal ich so. Ich finde es
0: witzig, dass ich gerade gelernt habe, dass es die App auch für iOS gibt. Ich dachte, das ist eine reine Mac-App. Ich habe auch nirgends, ich habe den Link wohl übersehen. Was, was mir da noch fehlt, ich hatte es da heute früh mit Patrick von, mir fehlt eine Sache. Du, ich würde gerne komplett drauf umsteigen, ich habe aber nun halt mehr als acht Kunden. Ähm, und auch noch private Dinge zu tun, die ich gerne damit tracken würde. Podcasten zum Beispiel. Warum nicht? Einfach, um mal zu schauen, wie viel nimmt ein eben nicht monetarisiertes Projekt ein. So, wa was mache ich eigentlich mit meiner Zeit den ganzen Tag? Ähm, ich habe die Problematik, dass ich das sehr schwer in Kunden unterteilen kann. Du kannst mit einer Raute oder mit einem Ad dann hinten dran was schreiben und das funktioniert, aber du kannst danach zum Beispiel nicht filtern. Du kannst jetzt nicht sagen, Ad Matthias Petrat. Du musst es dann immer ganz eintippen. Du kriegst kein automatisches Dropdown mit Vorschlägen von Dingen, die du angelegt hast. Das fehlt mir ein bisschen. Ich werde dir das Feedback aber noch zukommen lassen und vielleicht ist das dann ja in Zukunft die... Die Lösung meiner Wahl. Und Geofencing in iOS wäre ganz toll. Und dann ist es und ich glaube, dafür alles,
1: bräuchte er halt ein paar Seiten mehr, ne, auf die man ihn legen könnte. Aber ich würde sagen, so, so für einzelne Projekte, <lacht> <lacht> ja, so ein Riesenwürfel, so ein Medizinball ja. oder so. Ähm, keine Ahnung. Also, für so einzelne Projekte finde ich es gut, wenn man halt wirklich dann wieder in den Kunden denkt und Kundenstammbaum, irgendwie ist es total ich sage jetzt mal unsinnig in Anführungszeichen, aber angenommen unser Podcast, den könnte man jetzt einfach auf Podcast legen und dann hätte man gewusst, okay, wir haben jetzt heute drei Stunden für Podcast gebraucht und das war jetzt diesen Monat schon fünfmal der Fall. War ganz gut, war nicht gut, müssen wir mehr machen, weniger machen. Dafür ist es gut, für alles andere sind, glaube ich, andere Apps derzeit wirklich, wie vielleicht auch Time, wo wir drüber gesprochen haben, wirklich effektive im Alltag dann ja.
0: Ja, absolut. Ähm, ich denke, dass wir damit diese Folge beenden könnten. Das war eigentlich ein gutes Schlusswort.
1: Ja, ich denke es, ja. Wie gesagt, muss ich jeder so ein bisschen selbst seinen Workflow raussuchen. Jeder muss sich angucken, was brauche, er, was brauche er nicht. Das ist immer der erste Schritt, bevor man sich überhaupt irgendeine App anguckt. Und dann ähm, ja, muss man sich vor allem reinarbeiten und ein bisschen selbst trainieren und dann sieht man, ob es klappt oder Matthias, nicht.
0: Matthias, vielen Dank, dass du äh, noch mal cool. zu Gast warst und auch in Zukunft offensichtlich gerne häufiger unser Gast sein darfst und, und vielleicht möchtest. Ähm, wir, wir setzen ja, das Ganze gerne. fort. Wir hatten noch äh, ein paar Sachen mehr auf dem Zettel, haben uns ein bisschen verstrickt. Ich möchte euch eine Sache noch mit auf den Weg geben. Die hatte ich nämlich anfangs angekündigt. Die muss ich noch kurz erwähnen. Allerdings nur am Rande. Mehr dazu dann in der Follow-up-Folge. Die App Streaks ist eine absolute Empfehlung. Ähm, gerade wenn es um Dinge geht, die ihr nicht machen wollt, wie zum Beispiel nicht fluchen, nicht rauchen, kein Alkohol trinken ähm, oder um diese eine Stunde ähm, Ruhe, die Patrick sich manchmal gönnen möchte. Also ich habe mir jetzt auch so eine Aufgabe angelegt, eine Stunde nichts tun pro Woche. Äh, dafür ist Streak super. Man kann äh, zwölf Aufgaben nur anlegen. Das sollte aber reichen, um, wenn man sich eben aufs Wesentliche konzentriert ähm, um eben zu sagen, ich will, keine Ahnung, zweimal die Woche das machen, dreimal die Woche das machen, viermal am Tag das machen oder ich muss, keine Ahnung, eine Tablette nehmen oder mit dem Hund mal länger rausgehen und nicht nur kurz um den Block. Das sind so Dinge, die, die ich da drin habe, um einfach zu schauen, ähm, habe ich das immer gemacht und die haben seit kurzem eine super Apple Watch Komplikation in der Mitte, eine schöne große, wo man dann bis zu sechs Pünktchen nebeneinander sieht und sagen kann, oh, da muss ich ja heute noch was tun. Das ist meine Schlussempfehlung und irgendwie so mein, mein absolutes neues Lieblingstool, was so To-Do angeht, um sich eben selbst ein bisschen zu konditionieren und ja, am, am Ball zu bleiben. Darum geht es ja letztendlich. In diesem Sinne, äh, Matthias, danke, dass du unser Gast warst. Patrick, danke und ähm, bis zur nächsten Folge. Okay. Danke auch. Danke auch. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.